0: A od 19 hodin přichází smršť událostí a informační náš. Informační náš. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé. mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilu. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor zpravodajského portálu ironet.cz pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Čechyše polk i simulantní Zákulicní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A kovu tím za! Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor stravodejského portálu Ironet.cz pan VK BK, krátký jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS.
1: CS. Tak dámy a pánovi, já vás zdravím, vítám a zde se slyšíme, a musím otočit mikrofon, s Vítkem a s panem VK, dobrý večer. Ahoj Martine,
2: zdravím tebe, zdravím všechny naše posluchače, svobodného vysílače, při pátečním trošku možná i zapršeném večeru. No, takže zdravím všechny a zdravím zároveň čtenáře a i tebe, VK, jako šéfa kolotoče, nebo vedoucího kolotoče, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Martina, já vás také zdravím, tak jsme tady opět zpátky, opět v pátek e, probereme aktuální témata, já vás všechny zdravím, u všech počítačů, všech telefonů, kteří nás posloucháte, no doufám, že to bude dnes i e, zajímavější, e, minimálně vědné věci, já už jsem na to upozorňoval, Vítka, já bych chtěl jenom tedy tímto způsobem oznámit nebo posunout informaci všem těm čtenářům a posluchačům v očekávání, že jsem dneska dokončil psaní mé druhé knihy. Kniha je dokončená, rukopis jsem předal Adamovi, takže teď už je to v jeho rukách a uvidíme, jak rychle kniha bude vytěštěna v tiskárně, kdy se dostane k zákazníkům ke čtenářům, takže jenom tedy posílám takhle dopředu tuto informaci, abyste byli všichni v klidu, že kniha skutečně vyjde. Bohužel se to nestihne určitě do pondělí, kdy je poslední den v září, ale myslím si, že tak, jako vyleze stiskárny někdy do deseti dnů, nebo jak to bude nastavené, tak minimálně do poloviny října budete mít určitě knížku v ruce. No, takže já ti předám slovovítku a Pustíme se do prvního tématu.
2: Tak to je docela skvělá informace i v návaznosti na zítřejší datum 28. září, což je takové symbolické datum svatý Václav. Takže možná je to i právě docela dobré datum pro <laughs> publikaci té knížky, respektive zaslání knížky, i když je to den předem, ale v podstatě uh, jedná se i o to. Takže všichni se budeme těšit a my samozřejmě budeme vypracovat i na audioverzi knížky, která by třeba samozřejmě měla být tak dováno hotová, uvidíme. Zase nechceme stanovat datum, tak abychom se třeba nespletli a potom to datum bychom posunovali a posunovali stejně tak, jako třeba to bylo s tou knížkou, která je tak komplikovaná, že musela být dopořiná i v rámci. Problému, které měl Adam Bartoš s nakladatelstvím, kterému chtěli zrušit živnost a tak dále, to znamená, že i proto se to muselo posnout prostě těch faktorů. Tam bylo daleko více, proč ta knížka byla opožděna v rámci jejího vydání. Takže na začátku, nebo v první polovině října snad i po korekcích Adamových to bude vydané. Takže skvěle. Tak, a my půjdeme do prvního tématu nebo na první téma, které jsme si na dnešek připravili, protože těch témat je samozřejmě více, a tak, abychom je všechny stihli, pojďme na to první. Ministr vnitra a hrobník ČSSD Jan Hamáček zavelel k postavení České domobrany mimo zákon od roku 2020. Podle nálezu zpravodajců prý představují bezpečnostní riziko. Kdo to jsou domobranci? Tátové od rodin s dětmi, kteří se nechtějí dívat na to, jak podobné procesy, které od roku 2015 probíhají v Německu a v dalších multikulturně oblacených západních zemích. Hamláčkovi obavy neplynou z toho, že by domobrana vzala zbraně a udělala převrat, uspořádala převrat, ale ty panující obavy jsou trošku jiného charakteru. Čeho se ti sostaňští šmejdi
3: tak bojí VK? No, je to opravdu velmi bizarní situace, protože ČSSD je politická strana, která si kope neustále hlubší a hlubší a hlubší politický raport. Celý nebo celá ta otázka domobrany začala vznikla před dvěma lety, když tehdejší ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec přišel s nápadem, že by v České republice měly začít vznikat domobrany. Sám za ně propagoval, sám za ně politicky bojoval. V tom článku jsou odkazy, máte tam fotografie. To znamená, bývalý ministr vnitra za ČSSD, Milan Chovanec, před dvěma roky, před 24 měsíci, bojoval za vznik domobran. Na jeho výzvu vyslyšeli, nebo řekněme na jeho apel, reagovali mnozí voliči a členové ČSSD, kteří si udělali kvůli tomu rozbrojní průkazy a vstoupili do domobran. Uběhly dva roky. V pozici ministra vnitra je jiný člen ČSSD, nový předseda ČSSD a on najednou chce přijímat novelu, kterou tyto domobrany opět rozpustí. No dámy a pánové, Pokud máte tu, řekněme, odvahu a jste stále ještě členy ČSSD, tak asi nevím, jaké myšlenky se vám teď probíhají hlavou, protože je to typický příklad naprosté nekonzistentnosti politiky ČSSD, která pouze jenom podtrhuje tu zoufalou, katastrofální volební bilanci. Protože voliči, kteří ještě zůstávají v té straně. Ještě jí dávají šanci. A ještě třeba vyslyší v tom roce 2017 tu výzvu Milena Chovance, tak si teď musí myslet, že jsou jako někde u na dvorku, kde startují motorku. v roce 2021 vk, 17. Ne, mluvím o Chovancovi. Mluvím o Chovancevi, který zahájil proces budování domobrán. jo O tom já hovořím. Jo, jo, jo. To, to, nemluvím o roce 2022, protože 2022 možná ČSSD už ani nebude ve vládě a bude prostě pod třema procentama a ani nebude v parlamentu, no, což to je vlice vejme. pravděpodobné. No, ale tady jde o to, že prostě ČSSD má obrovskou nekonzistenci, protože vznik domobrán byl iniciativou ČSSD, v dobách vlády Bouslava Sobotky, protože to byla soukromá iniciativa Milana Chovance, který usiloval o zvolení do čela předsedy ČSSD a hledal téma A jedním z, tím, z těch témat bylo, že se postaví na stranu eh, lidí, eh, kteří vlastně mají zbrojní průkaz a že půjde vlastně bránit jejich zájmy proti Evropské unii. Pamatujete si na tu novelu eh, Evropská direktiva na kontrolu zbraní a střeliva, která omezovala držení zbraní. Takže on, jako Milan Chovanec, jako ministr vnitra, tehdy proti tomu vystupoval a stavěl se na tu takovou tu stranu, jako by pro národní, což bylo čistě politicky účelové, ale zkrátka se stavěl a najednou uběhnou dva roky a ministr ze stejné strany za dva roky tuto pozici obrátil 180 stupňů a najednou někdo prý z BIS, to znamená Michal Koudelka, že prý označují uh, tyto domobrany jako nebezpečné, to znamená, že se do nich uh, takzvaně uh, slučují a přitahují je uh, takový různí lidé, jako třeba, uh, kteří nejsou spokojeni s režimem po roce 89, uh, jsou to lidé, kteří mají nějakou afinitu k Ruské federaci, jsou to lidé, kteří odmítají samozřejmě migranty, to znamená takzvaná radikalizace, no a že prý to představuje nějaké riziko, nějaké bezpečnostní riziko, nicméně ten dokument tu rešerši, kterou jsme dostali do redakce, tak to je zajímavá především v té věci a v tom ohledu, že se v ní, jakoby mimochodem zmiňuje právě ta jedna věc, že BIS v Dubnu upozorňovala na Indoktrinaci a na ideologickou přípravu, která vyvěrá z těchto, řekněme, domobran, z těchto spolků domobrany a ovlivňuje procesy výchovy mládeže v rodinách a ve společnosti. No a to je ten pravý důvod jim vůbec nejde o to, že nějací starší chlapy středního věku někde e, běhají po lesích e, se s těmi airsoftovými R-softov, zbraněmi a že cvičí a trénují takzvaně e, o to jim vůbec nejde jim jde o něco jiného že ten proces budování vztahu k vlasti e, budování pro národního ukotvení, se přenáší do rodiny. Do rodiny a do rodin jednotlivých členů domobran. Když táta hlava rodiny jde do domobrany, tak ten proces se přenáší do celé rodiny. Nejenom na manželku, ale i na všechny děti. Ať už jsou odrostlé, nebo jsou ještě nezletělé, zkrátka ten proces se přenáší do celé rodiny. Rodina okamžitě mění svůj, řekněme, spravodajsko-informační a mediální faktor. To znamená, česká televize letí z baráku, ta končí, okamžitě nastupuje alternativa, celá rodina se začíná přesunovat do mainstreamu k alternativní společnosti. To znamená k alternativním médiím, k alternativním hodnotám, které byly a bývaly kdysi ty mainstreamové tradiční, které jsou dneska vytěsněvány různými deviantními, genderovými, multikulturními tezemi. To znamená, jdou směrem od mainstreamu k alternativě. To představuje podle koudelky, podle BIS, bezpečnostní hrozbu ve středně, Dobem, horizontu. No hrozbu pro koho? No samozřejmě pro globalčeky. A e, jako když se na to podíváme, tak e, co se stane s tím dítětem v té rodině, které vidí, že táta je v domobraně a že doma večer říká to je takhle, to je takhle v té televizi, tam ta greta podívej se, co ona říká za nesmysl a podívej se, kdo za ní stojí a podívej se, kdo ji financuje a tak dále. To dítě samozřejmě to ví a potom jde do školy a když učitelka, já nevím, jim dá nějaký úkol, že mají něco dělat, něco kreslit, v hodině kreslení, tak to dítě, které je malé, tak jde a nakreslí vojáka s nějakou puškou a nakreslí tam sloup stožár a na tom stožáru je česká vlajka. No a učitelka to vidí a je zděšená, běží s papírem k řediteli a volají o spot ochranu sociální péče o dítě, že dítě je radikalizované. Že místo, aby nakreslili copatou Gretu, to je ta kauza. E, no, rádi bychom to rozmázli, jak by to bylo jenom možné e, paní nám napsala, že dítě vlastně uh, přineslo tohleto uh, tu informaci, že učitelka jim dala za úkol při hodině kreslení, aby kreslili copatou kretu. No a její dítě místo toho kreslilo vojáka s pistolí, teda jako s puškou a s, tou, s tím stožárem ty vlajky. A učitelka s tím běžela k ředitelovi a nakonec se to jako tak nějak vyrovnalo a urovnalo a paní nám napsala jako, že chtěli volat ospod ze školy. Na její dítě. No a je to kvůli tomu, že manžel této paní, ona napsala, že je právě členem domobrany. No. A tím to zapadá do sebe. Přesně tohoto se Jan Hamáček bojí. Tohoto se pojí Michal Koudelka proces na první prioritě, o kterém tady já mluvím nahoru a dolů, už si připadám jako o každý pátý. a podívejte se, jak to funguje. Podívejte se, jak se bojí. No, protože proces na první prioritě, výchova, světonázorová, je jedinou zbraní proti globalizaci a proti nepříteli, kdy je možné se dostat k procesu řízení nad vlastním státem dlouhodobém a střednědobém horizontu. Protože tím rodiny vychovají nový národ, když budou takto vychovávat k národnímu a e, tradičně rodinnému ukotvení své potomky. No ale každopádně je v tom problém e, v tom smyslu, že e, režim se tomu bude bránit, učitelky budou okamžitě hlásit všechno, co se děje, že dítě je nějaké jiné, je vychováváno k jiným hodnotám a když mají kreslit copatou kretu, tak místo toho dítě, které z toho nemá rozum ještě samozřejmě, tak kreslí, protože je malé v první třídě, tak kreslí uh, vojáka s nějakou pistolí a s nějakým stožárem. Jo, kde je vlajka. Takže takové, to, to je nezvyklé, to je netradiční, ta učitelka, která je mladá, který je nějakých asi 23-24 let a jsem byl někde na stáži a že tohleto, že ještě jako studovala a teď tam zůstala a že je to úplně prostě vytěšená a pěžela za ředitelem že e, prostě, že jako co, to, jako co se to děje a co je to možné, jako že by se prostě měl zavolat o a No vidíte. A já jsem to napsal do toho článku. Vy máte všechno ta videa, já jsem udělal právě to video, budeme o tom ještě dneska hovořit samozřejmě, o tom vystoupení v New Yorku, kde je Tanberg, ale já jsem udělal to video, otitulkoval jsem ho a lidi z toho mají prostě bžondu, mají z toho legraci, že ona je prostě úplně mimo a tak dále, tak dále. Jinže si neuvědomujete, že ona je modelem objektivního procesu globalčiky vám chtějí sebrat e, osobní auta. To, o tom je rozhodnuto. E, Irsko 2035, Německo 2040, Francie 2038. To jsou všechno roky, kdy budou zakázána auta se spalovacími motory. Těchto zmíněných zem. Já to neznám všechny ty datomy zpaměti. Takže to už je je to už je připravené. Druhá věc, pokud se myslíte, že budou nahrazena auta, elektromobily, tak jste na omyl. Protože, jak znovu píšu v té nové knize, a mluvili jsme o tom několikrát i tady v pořadech, nikdo neplánuje, nikdo ani v dlouhodobém horizontu příštích 20 let stavět nové zdroje elektrické energie v Evropě. Nikdo, žádná země. Doufám, že opravdu nemusím zdůrazňovat, že co se stane, když na sídlišti zapojíte večer, kdyby opravdu došlo k výměně aut ze spalovacích na elektrická v poměru jednaku jedné. Tak si spočítejte, kolik je večer, já nevím, po 19. hodině nebo takhle, kolik je zaparkovaných aut třeba na vašem sídlišti okolo vašeho baráku, tak si to spočítejte. 40-50 aut, Dobře, dejme tomu 50 aut. Představte si situaci, že těch 50 aut, všech těch 50 aut bude elektrických, to znamená, došlo by k výměně spalovacích aut za elektrická v poměru 1 k 1 v horizontu příští několika 15-20 let. Stály by tam. Všechny by byly zapojeny do nabíjeň. Nabíjecí příkon by byl někde okolo 100 kW. 100 kW, aby to netrvalo 40 hodin, aby to bylo nabité za 8 hodin nebo za 6 hodin, tak ta nabíječka na jedno auto musí mít 100 kW. To znamená, když máte 100 kW jednu energetickou jednotku, máte tam příkon na těch aut, tam máte 50, tak máte 5000 kW příkon na jednom jediném parkovišti. To je příkon, který 5000 kW, který mají čtyři paneláky lidí. Čtyři paneláky by zhasly. No, okamžitě. Takže co to znamená? No to znamená, že aby to fungovalo v poměru jedna k jedné, tak by musely být vystavěny nové elektrárny. Minimálně dvojnásobek toho, co máme dnes. Spíše trojnásobek to bylo v tom pořadu. Na britský televizi, že v Británii by, muselo být, by musel být vybudován troj až troj a půl násobek současného energetického příkonu britských rozvodných sítí, více než 3 násobek. Jenže nikdo s tím nepočítá. Nejsou žádné plány na posílení energetické infrastruktury nikde v Evropě. To znamená, co to znamená? No, že vy si nakrásně koupíte to auto elektrický, ale vy ho nenapijete. Nebude elektřina. Takže doufám, že už chápete proces. Cílem není vyměnit auta, spalovací za elektrická, ale připravit vás auta úplně. To je cílem globalistu, to je ten objektivní proces. A vy se smějete, Gritěk Thunberg, že je směšná, Vždyť ona je hlavním mediálním kádrem tohoto procesu. Ona, co řekne, bude implementováno proti vám, proti vašim rodinám, proti vašim dětem. Když vaše dítě nakreslí pro národní obrázek, tak na něj učitelka zavolá ospod, vy si přijdete pro dítě a zjistíte, že se vám nevrátilo ze školy, protože sociálka vám sebrala dítě a odvezla v Antonu přímo během vyučování ze školy a potom budete na to koukat, říkat, jak se to mohlo stát, kde se ty procesy berou. No, ty procesy se berou přesně tam, kde se nachází momentálně, kde ta tamber. Ne, že ona by za to byla viná. ona je pouze figurkou, která ten proces mediálně exaltuje, která provádí imprint do podvědomí všech médií, do všech mediálních narrativů. To je její hlavní proces. Takže... A vy se potom divíte, že v České republice chce Hans Hamaček rušit domobrany, když jim je úplně, jak se říká, uzadele, jestli mají nějací lidé nějaké registrované zbraně, když stejně ví, že v České republice dlouhodobě, už dlouho, dlouhodobě nebyl provedený žádný ozbrojený útok, i když penetrace a rozsah zbrojních průkazů je v České republice jeden z nejvyšších v Evropě. V České republice je v přepočtu na obyvatelstvo jeden z nejvyšších poměrů lidí, kteří legálně drží na e, papíry, na zbrojní průkaz, drží zbraň a nedochází žádným přepadením, žádným povstáním se, s, s legálně drženýma zbraněma. Však to všichni víte, a vy, vy si myslíte, že, chovanec to ne, tedy, pardon, že Jan Hamáček to neví? Že žádná hrozba skrze ty zbraně nehrozí? Takových radikálů by mohlo být už milion, kteří by řekli, tak dovzmeme zbraně a jdeme, a nevím, byla převrat. Toto je nesmysl. Taková není povaha českého národa. A oni to vědí. Takže proč chtějí ty domobrany rušit? No, je to logické, no, protože je tam objektivní proces na první prioritě. Nejde o to běhání po lese s nějakou tou airsoftovou pistolí, jde o ten narrativ a o mediální výchovu a hlavně o indoktrinaci a výchovu dětí v rodinách členů domobran. Protože ten otec, který přijde z toho cvičení, tak není členem té. Domobrany, že by mu to někdo nakázal a přikázal, on je tam dobrovolně z vlastního přesvědčení. To znamená, že když on přijde v té uniformě, tak to dítě to vidí. A ten styl té výchovy v té rodině je nastavený militaristicky a pro národně a pro vlastenecký velmi zásadním způsobem. To je ta největší hrozba. Ta největší hrozba pro globalisty, pro všechny ty hamáčky, pro všechny ty přáteli. Muslimských e, center, Alfred Daus v Libni, všichni hoši, kteří spolu mluví, všichni ti e, s turbanama na hlavě, prostě proces islamizace Evropy je nejvíce ohrožen právě tím, když e, tatík od rodiny s dětma navlíkne uniformu a jde někam do lesa tak to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je, že když z toho lesa přijde a tu uniformu zvlíkne, tak začne, tak říkajíc, ideologicky školit svoji vlastní rodinu. Jak manželku, tak děti. Úplně logicky, naprosto jasný, objektivní proces oni vidí z těch statistik, že otec vstoupil do domobrany v tento rok. Uběhly dva roky, děti, které měl, které byly někde, nevím, byly ve věku teenagerů, tak dospěly jim 18, 19 a oni vstupují též do, do domobrany. Je to proces výchovy, objektivní proces, jak otec, tak syn, a tak vnouče a samozřejmě. To znamená, to je ten proces z vnitřního kruhu, který oni nemůžou prolomit. Globalčeky nemůžou pojovat ve vnitřním kruhu, pokud ten kruh drží pohromadě. Pokud ta rodina je protimigračně ukotvená, je protiklobalisticky ukotvená, nepodporuje žádné takzvaně pokřivené světové a evropské hodnoty, různé deviace různé gendery a tak dále, a tak dále. Zkrátka je to rodina, která má nějaké tradiční ukotvené hodnoty. Což je dneská největší nadávka mezi globalisty. Že on se stal plnoletým, on si vzal ženu za manželku, oni mají dvě děti, oni teď bydlí někde v nějakém bytě a oni, ty děti vychovávají úplně stejně, jako byly vychováni oni. Nebo oni, když byli nezletili. To znamená, ten proces je ukotvený, ta rodina, nebo s tou rodinou nikdo nemůže nic dělat. Takže jediné řešení je, že učitelky a učitelé mají nakázáno ve školách sledovat tyto takzvané e, nestandardní a nonkonformní procesy a reakce dětí. A dítě, když někde něco nakreslí, nakreslí někde při hodině nebo něco řekne, tak hned okamžitě mají nakázáno běžet dolů za ředitelem nebo za ředitelkou a hned to za čerstva nabonzovat a hned volat o Protože co kdyby se náhodou něco stalo, když dítě kreslí vojáka se sloupem a na sloupu je česká vlajka? Co by se, nedej bože, mohlo stát? V té dítě je pět romských dětí. Takže učitelka, co? Hned, že třeba to dítě má nějaké militaristické styly výchovy. A že třeba je, to, je z rodiny extrémistů. A co kdyby náhodou těm romským dětem to dítě ublížilo? To znamená, ta učitelka je úplně vypatlaná, vymatlaná. No, chápete, co dneska vychází ze školy, to je na jinou diskuzi. Ona dokonce je údajně, tedy se účastnila nějakých neziskových aktivit než šla učit, než vypadla z tak měla nějaké neziskové aktivity no tak to je jasné, tak potom když máte takhle učitelky zinduktrinované, no tak to je potom vymazo- je vymalováno no a víte, a lidé si jenom jako říkají a dívají se na ty takové ty procesy které jsou zábavné které jsou veselé, znamená Greta střelená, šílená Greta jenže ona je pouze symbolem. Ona není architektem procesu, ona pouze mediálně zosobňuje globalistický proces nasunování nového světového řádu. To je jediné, co ona dělá. A my si musíme uvědomit, že globalisté se nebojí zbraní. Oni se bojí procesu řízení na první prioritě. Protože jestliže dítě je vedeno touto výchovou pro národ a pomáhá k tomu domobraně, nebo členství v domobraně otce, nebo i matky, taky prý údajně členkami, takže e, pokud k tomu pomáhají tyto organizace, no tak co řeknou globalisté? Tak zvednou telefon a řeknou Hancovi: Hanc, musíš to okamžitě tomu dát stopku, musíš to okamžitě zastavit. A Hans řekne, no a není to blbý, protože vlastně ten vznik těch domobran e, před dvěma roky 2017 vlastně vymyslel a propagoval můj předchůdce, můj kolega e, Milán no, a Chovanec. A jak já teď budu vypadat, když to, co on vymyslel, tak já moc teď budu rušit a to nás nezajímá. Zruš to. Přijde příkaz z Aspenu jehož je členem, Okamžitě. A hned jedou procesy. Musí být zrušeno to, co jeho předchůdce z jeho vlastní strany, jeho kolega Milan Chované ze strany, co sám odstartoval a co sám zahájil budování spolku domobrany pro roce 2017. Ale není připuštěno, není dovoleno, To znamená, jakmile něco oni zjistí, globalčiky, okamžitě zvedají telefon a volají svým manažerům v jednotlivých státech. Dostanou sprdům, takový sprdý rung, jaký v životě neviděli. Stejně jako dostal Babiš v roce 2018, dubnu, když měl ten nápad, že vezme do vlády SPD a to měl komoru. Jak mu potom Merkelová, Merkelová mu volala z Berlína a ten sprdum, který dostal a hned se zařadil do řady, do fronty a hned musel jít a prosit u ČSSD. Hamáčka musel prosit. Honzo, zkusíme to ještě jednou. Protože pouhých pět dní předtím Babiš ukončil jednání s ČSSD, která skončila selháním. On nechtěl Hamáčkovi pustit křeslo ministra vnitra. Vy to víte, vzpomínáte si na to. Na tom padlo to jednání s ČSSD. Uběhlo pět dní a on přilezl s prosíkem za ČSSD za hamáčkem, aby ty rozhovory o kolici obnovili. No a mal musel ustoupit. Musel hamáčkovi, křeslo ministra vnitra dát protože zazněl Befel od Merkelové, od šéfky z Berlína. A tím je to dané. A myslíte si, že tohle platí jenom pro papiše? No ve chvíli, kdy domobrana dělá tyto procesy a vychovává děti k národnímu ukotvení. když říká svým členům, my budeme uh, bránit naše domovy proti migrantům, kteří budou znásilňovat ženy na ulicích, no tak to úplně zvedne hrůzou asi na hlavě Merkelové, která volá do Prahy a říká, kdo je za ten proces odpovědný. No a bych řekne, no, to, co to, já s tím nemám nic společného, to má na starosti ministr vnitra. No a Merkelová hned volá na vnitra. Dovedu si představit. Úplně jednoduše. To znamená, tohleto je role manažéru. To znamená, Systém, kdy nerozhodují politické strany a partaje, ale rozhodují nadnárodní procesy řízení, které řídí jednotlivé státy skrze dosazené manažery, kteří nehájí zájmy nejenom vlastního státu, ale ani vlastní partaje. Protože i ten hamáček musí vědět, že tenhle ten krok, který chce udělat, opět rozbije další volební preference ČSSD. Jenže nemůže říct ne, protože jednou je členem ASPENu a musí poslouchat na slob. Takže e, já jenom na, jako upozorňuji, že útok proti domobraně je útokem proti rodině, proti vnitřnímu kruhu, proti procesu na první prioritě. A ve chvíli, kdy učitelky dávají dětem za úkol při hodině kreslení malovat copatou Gretu, Gretu, a když dítě nakreslí místo toho vojáka, tak to znamená, že jsme ve společnosti a jsme v situaci naprosté fašizace a dystopie. Tohle to už není vůbec žádná sranda alegrace. Tohle to je totalita oni nedokážou připustit jakýkoliv proces na první prioritě, který by ohrožil, ohrozil a ohrožoval jejich doktrínu, která vede k multikulturalismu, nedovolí nepřipustí. Když se někdo odhodlá, někdo by jenom měl nápad, tak oni to zaregistrují, oni vidí, dítě je jiné, dítě má jiné teze, jiné názory, voláme o spot, voláme o sociálku. Proto já bych chtěl jenom říct, a tady tu uzavří tohleto téma, že co se týče snahy o rušení domograny, problémem nejsou zbraně, protože oni ví, že v České republice se legálně registrovanými zbraněmi nikdy žádné trestné činy až na nějaké extrémní výbě, které ani skoro ani si nepomotujeme, se prostě nekonají a nedějí. To znamená, to není ten důvod, čeho oni by se báli. Oni se bojí, že vzniká něco, co by se dalo nazvat Freikorps. To znamená zbory dobrovolníků, které hájí a chrání ulice proti lůze. No, Freikorps, u těch píšu v té nové knize, zase, a protože to má přesah, tak já tam napsal některé věci o Freikorps, o pivnicovém puči a tak dále, a tak dále, protože ten proces se kopíruje do současné společnosti, do současné doby. Takže z tohoto důvodu oni se pojí výchovy, protože Freikorps byli ideologicky ukotvení, tedy domobranci, kteří přenášeli ideologii do svých rodin. A právě v rodinách Freikorps se zrodila Jugend kdy děti Freikorps vstupovaly do Hitlerjugend ve 30 letech. Takže oni se tohoto bojí, že by bylo provedeno pro národní ukotvení příliš hluboko, se kterým oni by už nemohli pohnout na ostatních dalších prioritách. Takže tady to bych uzavřel, ukončil a předal bych ti slovítku, pustili bychom se do dalšího tématu, pakže ty k tomu nemáš nějakou poznámku. Nemám
2: poznámku, pustíme se ještě do 20. hodin do dalšího tématu, které vlastně je takovým domácím tématem, dalším domácím tématem, které tady máme, protože další hodinu tady máme témata zahraničního charakteru, právě summit OSN v New Yorku, copatou grtu a tak dále, ale teď ještě skočíme na jedno, nebo vrhneme se na jedno takové domácí téma, které vlastně jsme už probírali v minulý pátek i předminulý pátek, a do jisté míry se týká i toho, že nebo té věci, kterou si řekl před chviličkou, pronesl, že národní strany, národní strany neřídí vlastní strany, ale řídí je nadnárodní procesy. Usnesení německého Bundestagu proti antisemitismu a kritice Izraele proběhlo už v květnu tohoto roku. Slovenský a český parlament se také připojili. Česká verze usnesení parlamentu je konečně venku a uvnitř jsou takové věci, že z toho doslova přechází zrak. Tohle naprosto nemá obdoby, co si to poslanci dovolují vůči občanům země, která čelila Mnichovu 1938 vyhánění Čechů ze sudet a okupaci svých území. Stejně jako dnes čelí palestinci. To je do jisté míry už dělá reminiscence v rámci těch Freikorps. Když tedy podrobíme krátkému rozboru ta jednotlivá usnesení, protože do té 8. hodiny už nám tolik nezbýv i v České republice. Co mají ta usnesení VK společného a jaký jejich přijetí bude mít praktický reální dopad, když ústavní soud nebo ve světle toho ústavního soudu, který zamítl oprávněnou žalobu osob, které museli podepsat v ostravském hotelu, že nesouhlasí s údajnou anexí Krymu a protože to nepodepsali, majitel hotelu je neubytoval, takže vlastně tohle úplně odporuje tomu ústavnímu soudu, jaký to bude mít reálný dopad?
3: No, ten dopad to nebude mít naprosto žádný, protože e, znovu platí ono přísloví, že co je dovoleno židovi, není dovoleno jovovi. A přesně takhle to dopadne i v České republice, dopadne to přesně takhle i tady v Německu. E, už to takhle úplně dopadlo stejně i na Slovensku. E, zkrátka, e, celý tenhle ten systém je nastavený tím způsobem, že nikdo si nesmí dovolit otírat svoji hubu lidově řečeno o Izrael. Nikdo. Kdokoliv to udělá, je okamžitě označený za antisemitu. I kdyby jeho kritika byla věcná, byla by příslušná, byla by logická, byla by odvozená od skutečných problémů, kterým Izrael čelí, tak to nikoho nezajímá, protože jakýkoliv výrok proti Izraeli bude onaletován jako antisemický. No a co se týče aktivit a společností, které zatím to mediálně stojí, to znamená Anti-Defamation League a e, některé další organizace na ochranu, řekněme, židovských zájmů, třeba, já nevím, Federace židovských obcí v České republice, která dokonce má i nějaké systémy, kde sbírá prostě nějaké údaje a různá udání, že kdo co kde udělal, takzvaně se vyjádřil někde antisemicky a tak dále, tak dále, potom z toho dělají výroční zprávy, tak to je pouze ten jednosměrný proces, kdy je úplně jedno, co udělá Izrael. Je mu dovoleno všechno. Co je dovoleno židovi, No, je mu přece dovoleno provádět anexe z území. V květnu provedli anexy kolanský výšen. Teď e, zrovna dneska, možná jste to sledovali, po takových těch e, patových volbách z minulého týdne, když Izraeli skončili volby patem, e, sice Netanyahu prohrál lehce, ale e, dnes vlastně bylo oznámeno, že izraelský prezident pověřil Benjamina Netanyahuva sestavením nové vlády, i když je druhý v pořadí. A to kvůli tomu, že má v Knesetu o jedno křeslo parťáků více. Podařilo se mu tam sehnat o jedno křeslo více, že se překlonili na stranu Likudu. Takže prezident z toho důvodu pověřil sestavením nové vlády jako první pokus Benjamina Netanyahu a potřebuje 61 křesel, aby měla většinu, to znamená momentálně mu chybí 6 křesel k dosažení většiny, to se tam bude hledat velmi těžko. Každopádně znovu vidíte, že <laughs> oni mohou a on když udělá tu vládu, on když se sestaví, no tak provede tu anexi, tu druhou anexi, kterou slíbil před volbami svým voličům slíbil, že provede anexi e, přihraničních oblastí na řece Jordán, na území na západním břehu, ka, na, za, tedy, na západním břehu Jordánu, že provede anexi dalších územ. Já mám připravené e, nějaké podklady, ještě jedno video e, s Tajpem Erdoanem z e, OSN potom o víkendu Publikuju, ale on tam přesně jako říká a popisuje, že Izrael se rozrůstá od roku 1947, zatímco Palestinci a jejich území se zmenšuje a zmenšuje a jsou úplně vytěsňováni až do stavu úplné genocídy. A tady je třeba znovu zdůraznit jednu tady tu věc. No, lidi si znova neuvědomuje a používá takový ten amébový princip, vypnuto, zapnuto, že protože. Arabové nám lezou do Evropy, tak je musíme nesnášet, musíme je neví- nenávidět, i když ten proces řídí židé a sionisté. <laughs> to zase lidi si neuvědomujou. Jo? Prostě důsledek, nenávidíte důsledek, důsledkem sionistického řízení a jejich neziskovek, které financují a které potom vozí na těch lodích ty migranty do Evropy, no, jsou židovské Systémy řízení. George Serej, no, který je z, z Domu Ročinu, disponuje jejich penězi, používá je. To znamená, že on e, je v podstatě jakoby, kým, tou hlavní ukázkou to. Tak lidé se na to nedívají, lidé jenom vidí ty koncové migranty v těch evropských ulicích. jinže dámy a pánové, i tady v Německu všichni ti migranti, je důsledek procesu židovského, zdůrazňuji s malým, že sionistického řízení islamizace Evropy podle Kalergiho plánu. To znamená místo, abyste odporovali sionistickým procesům řízení, tak e, považujete za ty hlavní viníky ty muslimy, ty araby. No a proto se dostáváme k těm palestincům. To není o tom, že palestinci by byli nějací svatí, však oni tam provádějí teroristické útoky, odstřelují na Izrael rakety, ty rakety nedopadají na vojenské základny, ale dopadají do civilních oblastí, do civilní, kde umírají civilní lidé, kteří nemají s armádou, s politikou Benjamin Netanyhova nic společného terorismus. Ale chápete, ta amébová politika je nastavená vypnuto-zapnuto, to znamená bílá černá, bílá černá, bílá černá, dobrý, špatný, americký debilismus, já tomu říkám. American idiots. Prostě jinak se to nedá nazvat, protože oni to vlastně implementovali do celého západního prostoru, do celé západní civilizace americké myšlení. Lidé jsou buď dobří, anebo naprosté svině. jo, Takhle jadrně to říct. Ale tak to nefunguje. To není pravda, takhle nefunguje svět. Máte jenom nekonečné odstíny šedi. A tak to platí o všech procesech řízení. A co se týče těch palestinců, tak proč o nich mluvíme? Proč je to tak důležité? Je to příklad v tom článku, jak je to video, s těmi dvěma izraelskými rabíny na té vojenské akademii. V tom článku tam to video je s českými titulky, podívejte se na ně, já vím, že už ho všichni znáte, ale tam to vidíte na vlastní oči, že oni jsou naciste. Sionismus je nacismus. Já o tom píšu i v té nové knize, tam dávám příklady, z jakého důvodu to vzniklo proč nacisté proč sionisté používají nacistické systémy řízení a proč vlastně nacismus je v plné koherenci se sionismem, protože oni to tam přímo odhalují přímo na tom videu, tě dva rabínové a obhajují Adolfa Hitlera, jeho proces no, jediné, co on udělal špatně je, že ne, že prováděl holokaust etnických židů to znamená s velkým že že v koncentrácích a tak dále. Ne, 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 ne. To nebylo špatné. Nebylo ani špatné to, že obsazoval evropské národy. Ani to, že rozpoutával války. Ne, 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 to nebylo špatné. Ten rabín to tam řekl naprosto jasně. On měl pravdu, byl to nejkorektnější člověk, který žil, jenom v historii stál na špatné straně. To tam řekl rabín z vojenské přípravné akademie izraelské armády IDF. Toto. Pro toto video způsobilo takový skandál a je tak výbušné, ale mělo by být promítáno od rána do večera. Ve školách České republice od rána do večera. Přesně takto funguje sionismus na bázi nacizmu. Nacistické procesy řízy. Přesně takhle. Protože co je dovoleno jim, je to samé, co bylo dovoleno nacistům ve 30. letech. Co bylo dovoleno Německu, nacistickému, nebylo dovoleno nikomu jinému. Němci si vzali Sudety, bylo dovoleno. Podívejte se, Izrael vzal si Golanské výšiny, bylo dovoleno. Dostal požehnání od Bílého domu, od Donalda Trumpa chce sebrat palestincům kus západního břehu, je dovoleno. Nikdo neprotestuje. A ani v tom českém parlamentu. A neprotestují ani tady v Berlíně, v Reichstagu, nebo Bundestagu. Neprotestují. Neprotestují ani na Slovensku. Neprotestují. Protože Izrael může všechno, co je dovoleno židovi, tedy potažmu jmenovitě v Izraeli, to není dovoleno Jovovi, si v evropských jiných nějakých afrických zemích. To zkrátka není dovoleno. No a přesně takhle z těchto příčin a z těchto důvodů vzniká antisemitismus. Lidé to vidí, lidé nejsou blbí, nejsou idioti a debilové. A zkrátka, když vidí, že někomu se měří takto a druhému takto, že co je dovoleno židovi, není dovoleno johovi, no tak se proti tomu začnou bouřit. A začnou ty židy, jak se říká, nenávidět. Za to, že mají nadřazená privilegia, že jim je dovoleno něco, co ostatním dovoleno není. A to je ten základní Původ vzniku antisemitismu. No, podívejte se. A když se podíváme na procesy, vrátíme se České republiky, e, v poslanecké sněmovně, tak tam ta deklarace, to usnesení proti antisemitismu bude v blízké době, nevím teď přesně kdy, bude dáno k hlasování. Opravdu já jsem zvědavý, kdo pro to usnesení zvedne ruku. Budeme toho v redakci velmi důsledně sledovat, protože nás to opravdu zajímá. Protože to usnesení vám dá odpovědi na to, kdo je na straně nacistických procesů Izraele. To znamená, kdo je na straně těch politiků, kteří schvalují procesy okopírované z Mnichova 1938. Ten samý proces byl totiž v květnu tohoto roku použit Izraelem při odtržení a přivlastnění si kolanských výšek od Syrie. Oficiál. Tady nejde o to, co teď jsem jako dostal, Nějaké ty informace, a že lidé taky mi napsali, že přece uh, Izrael de facto už někdy v 80. letech jako že oznámil, že prostě provádí anexikovánských výšen. Ale pozor, pozor, to je trochu dezinformace a pokřivení té reality. Uh, to samé platí například o pásmu gazy, ale to nemá s tím úplně nic společného. To důležité, co se odehrálo v květnu, je mezinárodní rekognizace a uznání odtržení a anektace toho území, že od této chvíle patří Izraeli. V tom je to rozhodnutí důležité. A kdo poskytl na základě mezinárodní smlouvy anektační rekognizaci připojení kolandských výšin k Izraeli. Kdo ten proces provedl? Donald Trump, americký prezident, který svým dekretem, executive order, svým exekutivním příkazem schválil a uznal jménem americké vlády kolandské výšiny, tam je to napsané, jako nedílná integrální součást Izraela. No a co si nechal Adolf Hitler v Mnichově v roce 1938 od Britů, od Francouzů a od Italů a Mussolini. Co si nechal podepsat ohledně Sudet? No úplně to samé. Že Velká Británie, že Francie a že Itálie uznávají a mezinárodně rekognizují Sudety jako integrální součást Třetí říše. Proto ta smlouva mezi Izraelem a spojenými státy v květnu je tou hlavní anektační politickou e, spojkou, tím hlavním nástrojem, protože tímto to změnilo situaci. Do toho okamžiku, než k tomu došlo, tak e, Izrael mohl prohlašovat, co chtěl. Úplně co chtěl, že Golany jsou naše, Golany jsou naše, Golany jsou naše, ale nikdo a žádná mezinárodní společnost na těch kolanech nesměla podnikat nesměla investovat, nesměla tam otevírat banky, nesměla tam otevírat závodní řetězce různých hamburgerů a tak dále a tak dále. Nemohli tam chodit dotace, nemohli tam chodit investice z Evropy a tak dále a tak dále a tak dále. V okamžiku, kdy ovšem to území je rekognizováno a uznáno jako integrální součást nějakou velmocí spojenými státy, v tom okamžiku můžou americké banky začít do kolanských výšin v tom okamžiku legálně podle amerických zákonů investovat peníze. V tom okamžiku. A nebudou za to stíhány. Protože americké firmy nesmí investovat na okupovaných územích žádného státu, které na územích, které nejsou uznány americkou vládou. Tímhletím uznáním došlo k otevření celého amerického zúrazně znovu sionistického bankovního trhu pro přímé direkt, přímo direktní investice z FEDu do výstavby mohutných komplexů a osad na Golanských výšinách. Na no a v okamžiku, kdy tam budou stát americké stavby a americké investice, tak je konec. Už nikdy, nikdy Sýrie to území zpátky nedostane. Tím je to dané, tím je to uzavřené. To je ten hlavní zásadní proces. Izrael si může vyhlásit za anektační území, co chce, ale do chvíli, dokud to ne- někdo neuzná, tak nemůže s tím územím dělat vůbec nic. Vůbec nic. Nedostane tam ani jednu jedinou investici ze zahraničí. V okamžiku ovšem, kdy Spojené státy uznají, nebo, nebo O.S.N. uzná, že jo, v tom korektnějším případě no tak to mění situaci, že jak vidíte co je dovoleno židovi není dovoleno Jovovi a tím vlastně jsou všechny ty deklarace a usnesení proti antisemitismu jenom pojistkou proti kritice Izraele Izrael nechce, aby aby byly jeho procesy nacistické a nacifikované procesy anexí aby byli kýmkoliv kritizovány. Kdokoliv toto skritizuje, okamžitě dostane nálepku antisemity. To znamená, že my se musíme postavit proti tomuto procesu a je to, je to zásadně klíčové, protože pokud to neuděláme, tak vlastně zrazujeme svůj vlastní národ a vlastní historii, protože přesně takhle jsme v roce 1938 před 80 lety, no vlastně 180, jsme přišli pouze osudit, Přesně tak. Přesně tímto způsobem. Takže ano, je to dlouhá doba. To je strašně dlouhá doba. Národy zapomínají, lidé zapomínají a co nejhorší, politici se nestydí podporovat přesně tyto okopírované mnichovské procesy v případě, když jsou používány Izrael, To je naprostý skandál. Já, když jsem se díval na ty výjezdy a na ty proslovy poslanecké sněmovně při projednávání, při čtení toho nápadu, návrhu, tak mi bylo opravdu špatně. To, co se tam zaznívalo Izrael, Izrael sem, Izrael tam, podporujeme Izrael a tak dále a tak dále, a že boj proti globalizaci a kdesi, co si co je naprostým nepochopením svobody národa ochrany hranic národů, národa, který tam žil e, můžeme si myslet o palestincích, co chceme i to nejhorší, stejně jako Němci si o Češích a oslovaných myslí to nejhorší, ale to nic nedává právo a nemění na tom že zkrátka ty národy mají právo na své území na své, na své, na své, území, na své hranice oni mají právo na svou palestínu my jako Češi máme právo na naše pohraničí a na naše sudet. Tím je to dané. Kdokoliv to zpochybnuje, stává se zrádce našeho národa. Zrádce. Přestaňte mu říkat vlastanec. Přestaňte mu říkat nějaký kádr. Je to zrádce, nad kterým si musíte jenom odplivnout. Takhle bych to uzavřel máme 20.08, dáme si jednu přestávku vítku a, a přestávce a, po písničce nebo po dvou, <laughs> když budou krečí, bychom se pustili do dalších témat. Já bych jenom nadnesl
2: takovou úvahu na konec, velmi krátkou úvahu, kam pak zmizí ti arabové, kam zmizí ti arabové z Palestiny, kam zmizí ti arabové z Golanských výšin a z dalších ukrajovaných území. Půjdou zpátky do toho státu hlouběji a nebo si ho budou hledat
3: nový život v Evropě? Já se obávám, že skončí v Libni, v centru Alferdous a osobně tam přijde přivítat mamáček.
4: Přesně takhle
3: si to představuju s vlajkou, s chlebem, solí, nebo já nevím, s iPhonem nabitým a s kreditem. Bude tam možná přijde přivítat, nevím, to už opravdu přeháníme, nebo jenom, ne přeháníme, možná jenom předvídáme nevíme, jak to bude, nevíme, co bude. Doufejme, že tyhle procesy budou nějakým způsobem v budoucnu korigovány tím, že se podaří opravdu nastartovat procesy na první prioritě, to znamená přímo v rodině, aby rodiny začaly bojovat proti globalizaci na dlouhodobém horizontu, to znamená přímo z rodiny. V tom okamžiku oni globalisté nemají protinápoj, nemají nemají protinástroj, jak tento proces zastavit. Takže takhle bychom to ukončili a jak říkám, pustíme se do přestávky a hned jsme zpátky.
2: A po přestávce si dáme jednak americkou krizi, to bude velmi zajímavé, ještě před copatou Gretou se podíváme na americkou krizi ohledně impeachmentu na Donáda Trumpa, nebojte, nebude to nic prostého, bude to možná zprosté trošku na Donáda Trumpa, ale z pozice demokratické strany a potom se vrhneme i na copatou Gretu, pokud vlastně ona se už vrhla na nás, ale to je, to, to je věc názoru, takže dáme si dvě písničky Martine, pak budeme pokračovat. Ano,
1: no, šest, sedm minutek a jdeme na to, budeme tady zpět. Tak, tak, tak. Tak, dámy a pánové, jdeme vyzkoušet spojení a zde jsou naši dva dnešní protagonisté, tedy pan VK z Aeronetu a víte, který ze svou hodného CS, zde už jsou na chystání a připojení. Tak zkouška ano, zkouška. kde není
2: velení, není spojení, takže jsme tady, ale tady taky.
1: Výborně, je to vaše
2: tak skvělý. Martine, možná ti tam jeden nějaký ventilátor úplně hrozně, ale eh, doufám, že to nebude rušit potom při třetí hodině v rámci telefonických dotazů, ale možná je to ventilátor právě z notebooku takže i když není takové teplo, tak nevím, čím je to způsobené, protože během léta to třeba tak nejlo, mohutně jako třeba teď, ale tak třeba to vyřeší. Tak pojedeme na další téma, které jsme avizovali před písničkou, co se týče americké krize. Protože Nancy Pelosiová v americkém kongresu začala spolu s demokratickou stranou připravovat impeachment, tedy odvolání prezidenta Donalda Trumpa. Důvod? Při měl Donald Trump v telefonátu naléhat na Bolodivěra Zelenského v Ukrajině, aby začali stíhat sim, uh, syna Huntera Bidena, otce a možného kandidáta na amerického prezidenta v roce 2020, tedy příští rok, Joea Bidna. Joe Biden byl také viceprezidentem Parka Obama druhý, největší mu, nevětší, ani ne, tak druhý nejmocnější, nebo ani nejmocnější, jaké přiléhavé slovo druhý, nejdůležitější asi může spolít státek amerických, podle těch oficiálních formalit. Jenomže demokraté se opravdu stupidně střelili do vlastní nohy. Co se na Ukrajině stalo? Hunter Biden... Syn Joe Bidena byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy jeho otec Joe Biden byl druhým mužem ve vládě amerického prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden potvrdil, že v roce 2016 pod, pod, pod pohrůžkou zablokování půjček naléhal na tehdejší ukrajinskou vládu, vedené Petrem Porošenkem, aby odvolala generálního prokurátora. A tento generální prokurátor vyšetřoval podezření z korupce i syna nebo ne, respektive i firmu Huntera Bidena, tedy jeho syna. Takže, abychom tomu rozuměli, senátor Joe Biden ještě jako viceprezident Spojených států tlačil na generálního prokurátora jiného státu, v tomto případě Ukrajiny, <coughs> aby přestal vyšetřovat jeho syna Huntra Bidena, podezřelého stresného činu, nebo stresné činnosti na Ukrajině. Přitom vyhrožoval zastavením americké finanční pomoci Ukrajině, když ten problém jeho rodiny neschodí se stolu. Tento problém se evidentně zamlčel, protože se vyšetřovat nezačal. A toto je v podstatě základ krize ve Spojených státech. Myslíš, Véká, že to demokraté tentokrát přepekli a chytili do pasti tak akorát sami sebe, protože o tomhle se přirozeně v českých médiích nehovoří. Hovoří se pouze o jakémsi impeachmentu, vedeného na Donalda Trumpa. Ale jak rodina Bidenů, vrcholových demokratů, úplně těch opravdu echt vrcholových demokratů, vydírala Ukrajinu, tak o tom se nehovoří vůbec. Myslíš, Veka, že mají demokraté opravdu máslo na hlavě a že to tentokrát opravdu brutálně projedou na celé čáře?
3: No tak především to, že Donald Trump chtěl od Zelenského nějaké důkazy, řekněme, nějaké zahájení nějakých procesních úkonů ve věci Bidenova syna Huntera, Je ze strany Donalda Trumpa přímý útok proti americkému deep state, proti neoliberálnímu deep state, to znamená, on jim vyhlásil válku o tímhletím procesem. Tím, že zavolal Zelenskému Tenhle ten proces ovšem nevychází z něho, to je proces, který, za kterým stojí, řekněme, některé struktury za Donaldem Trumpem a je to samozřejmě destabilizace, je to proces destabilizace amerického politického prostoru, protože tohle to bude mít za následek praní velkého prádla při amerických volbách na obou stranách. To znamená, bude se prát špinové prádlo demokratické strany, bude se prát špinové prádlo Donalda Trumpa, to znamená klasika. Ale co je důležité? Proces impeachmentu je de facto jenom potvrzením a přiznáním toho, že demokratická strana ví, že prohraje prezidentské volby příští rok Stopor. Je to naprosto je- kdokoliv se zajímá, jenom, jenom se otře trochu americkou politiku, tak ví, že toto je projev naprostého zoufalství. Co to znamená? Můžeme to toho Znamená to, že oni ví ze svých e, pozor pravdivých, kdo pravdivých interních průzkumů, že žádný z jejich kandidátů, kteří teď jdou nebo půjdou do primárních voleb demokratické strany, není schopen v těch propočtech a kolkulacích porazit Donalda Trumpa. Není. Ani, ani ta šance ta tam není. Ani ta šance tam není. Prostě. Takže jak se zbavit Donalda Trumpa? Jedině cestou impeachment. Pokud by byl odvolán, tak by už nemohl kandidovat příští rok. Je to jejich jediná cesta. Proto je důležité si uvědomit, že tohleto není signál, který by byl nějak jako špatný, že by něco hrozilo Trumpovi. to je signál naprostého krizového poplachu u že oni se dívají do minulosti, demokratická strana s tím má velké zkušenosti, že oni se dívají na ty procesy, kde si pamatují, jak dopadly republikánčtí kongresmeni, kteří byla Klintna, kritizovali tehdy v podstatě ty procesy, že je to prostě hodna čarodějnice, že to nemá smysl a že Clinton nemá smysl odvolávat, že stejně budou volby a on už má druhej mandát a stejně už zvolený nebude, to znamená šli jako proti tomu. No a ti republikánští kongresmeni, kteří se takto proti tomu stavili, tak zkrátka bylo ukázáno nebo ukázalo se, že kdokoliv jako nějakým způsobem e, se moc zastává za impeachment, znamená demokratičtí prostě, e, senátoři a republikánčtí senátoři, kteří tlačili a tlačili na impeachment demokrata, byla klentna, tak nakonec jim to ublížilo potom v následujících e, e, kongresových volbách a v doplňovacích volbách ještě potom za dva roky. Jim to ublížilo. Takže oni teď dělají v podstatě zoufalý krok, demokrati. To znamená, oni ví, že jim to uškodí e, jejich senátorům a kongresmenům. To znamená, mnozí z těch kongresmenů už nebudou zvoleni příště. Ale jdou do toho a zkusí to, protože jim početně vychází, že je větší šance v impeachmentu odvolat prezidenta, než vyhrát volby na podzim nad Donaldem Trumpem. To je něco neuvěřitelného. Oni ty čísla mají, já vám garantuju, oni je mají. Ty praví ne, to, co je na Siena, na otevřeném mainstreamu. Ale jejich poctivá, tvrdá čísla, vnitřní čísla, ty oni mají. A proto, jako Trump je tak jako všude samý úsměv a tohle, no protože on má čísla. On je má taky. Takže on bude znovu zvolen. A oni zjistili, že v těch jednotlivých iteracích, časových iteracích je možné, aby byl jiný prezident jenom v případě, že proběhne impeachment. Že když skorumpují některé republikánské politiky, některé kongresmeny, tak oni tu ruku pro impeachment Trumpa zvednou. To znamená, pojede se na tvrdou rád. No jestli na to mají tzv. munici, jestli na to mají kalibr, to je teď těžké říct. Může to být bav, bluff. můžou bavovat. Ale pokud by měli nějaký takový kalibr, nějaký náboj, znamená černé kompro na 5, 7, 10 republikánských senátorů a kongresmenů, měli by prostě ta čísla někde, tak oni řeknou, ano, stojí nám to za to, jdeme do toho, protože ta čísla máme. Stejně takhle, pozor, oni ty čísla ještě mít nemusí, nemusí mít na straně dostatek lidí pro impeachment, ale e, použijou ten proces, že když už ten proces pojede, tak lidi na ten vagón takzvaně naskočí. To znamená, že ti kongresmeni se řeknou, si řeknou, někteří e, od republikánů, aha, aha, s Trumpem je to špatný, tahle loď se potápí, připojíme se na stranu impeachmentu. Oni ho nenávidí. To, jako to zase další věc, protože republikáni nesnáší Donalda Trumpa, protože e, oni ho jako respektují kvůli tomu, že je to jediná postava, která jim dokáže vyhrát volby. Oni to vědí, oni nejsou hlupáci. Oni nemají nikoho svého. Oni by tam strašně rádi postavili nějakýho neokona. Nějakýho z Bilderbergu nebo někoho z okolí Majestic 12. Oni by ho tam prostě dali, ale oni nemají ty lidi. Oni nemají ty kádry. To znamená, že oni mají jen toho Trumpa, který má za sebou celý kompletně židovský kongres Ronalda Laudera. Který za ním stojí. To znamená, to je ten, 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 ten postoj, ten tvrdej. No a on je velké zastánce uh, Izraele a Jeruzaléma, to znamená toho konceptu takzvané Halachy, Čepce. A to je úplně jedno, že Benjamin Netanyahu je nacista a on je on je z je jako blázen, ale. Všechno jsme o tom několikrát hovořili. Procesy Židů a Židů jsou kompatibilní a stejné. Mají stejnou svodovou linii. Obě dvě strany Židů chtějí hlavní město Jeruzalém. Obě dvě strany Židů chtějí rozšířit Izrael do hranic Velkého Izraele. A obě dvě strany Židů chtějí vybudovat třetí chrám. To znamená, dokud tyhle tři kroky nebudou dokončeny, tak bude těžké pro lajky rozeznat hlavní, řekněme, teze Chasidů a Chazariad. Bude to pro ně velmi těžké, nebo spíš dokonce nemožné. No a to je stejná situace, které čelí Donald Trump. On prostě si myslí, že podporuje prostě jednu stranu, znamená Židy s velkým život, znamená Židoský kongres, to znamená podporuje tzv. uznání Jeruzaléma jako hlavního města, a podepíše s Netanyahuem anektační dokument o klanských výšinách a myslí si, jako, že to je součástí konceptu prostě Halachy, velký, jako velký Izrael. No ano, je to součást toho konceptu, jenže si neuvědomuje, že stejný koncept mají sionisté, sionismus. Ten rozdíl se začne ukazovat až po dokončení těchto tří kroků, to znamená, když vznikne velký Izrael tak teprve v tom okamžiku se i veřejnost laická začne konečně orientovat v tom, kdo je to žid s velkým že, a kdo je to sionista, chazar, ideolog s malým že. Teprve v té chvíli, protože po vystavění třetího chrámu a po rozšíření Izraele do hranic velkého Izraele a po ukotvení Jeruzaléma jako hlavního města, mají přijít procesy, které jsou odlišné. O tom jsme několikrát hovořili. Židé s velkým že to znamená chasičtí, chtějí udělat z Jeruzaléma nový Babylon, to znamená nové hlavní město světa, věčné město, zdůrazňuje věčné město, věčné město Jeruzalém. No a odtud by vládli celému světu. Jenže sionisté, to znamená sion, zion znamená slunce to znamená e, paganism. Původně, tedy sionisté jsou původně pagani, to jsou pohani, ale e, oni používají kabalistické symboly a právě sion, slunce, zion, je, je slunce, sluneční kotouč, který má ty dvě barvy, tedy buď tu žhnoucí, anebo tu temnou, tu černou, to je také obsah vlastně té nové knihy, tam to rozebírám. tak e, ti mají jiný plán. Právě ono proroctví, že tento volký Izrael s hlavním městem Jeruzalémem a s, chrám, s, s novým třetím chrámem bude zničen. Celá země bude zničena v ohni, zaplavena mořem ohně, poté, co nad zemí judskou se rozsvítí sedm slunci. Sedm slunci současně bude na obzoru. A těch sedm sluncí symbolizuje samozřejmě si dovede do sedm termonukleárních výbuchů. To znamená, je to symbol, je to vize, která je z astrální roviny převedená do projekcí a oni ji samozřejmě vidí a nízkou zkoumají pravidelně v projektorech. To znamená, že chtějí zjistit náznaky toho okamžiku, kdy k tomu přijde, kdy, kdy bude ten okamžik, kdy bude ta chvíle ten spouštěcí z této iterace. Podle toho, jak se postaví, nebo řekněme, které kroky k tomu povedou. A likvidace Izraele, to znamená jeho skáza, povede k naplnění toho proroctví, že Židé, to znamená je důležité říkat Židé, ale oni myslí byl Sion, získá od Boha nebo řekně od architekta této planety získají zprávu nad celým světem Dostají, dostanou tuto planetu pod svojí kontrolu majetkovou kontrolu je to důležité to slovo ownership, vlastnictví oni do téhle chvíle jsou jenom zprávci ve smyslu zprávců. tahle planeta jim nepatří Oni by to chtěli změnit. Proto vyvinuli jaderné zbraně. Sionističní kádři, technologové, Oppenheimer, Edward Teller, člen skupiny Majestic 12, kapal, skupina Bilderberg, světová vláda. To znamená, oni nechtějí být jenom správci procesu řízení pod syndikátem. Jím stojí za to vydat jim stopku a říct, tahle ta planeta je naše. Takhle oni to mají připraveno. To je to proroctví, to talmudický, talmudické, talmudické, takzvaný talmudický koncept. A tohle to oni chtějí naplnit. Takže to je ten zásadní hlavní rozdíl. No a samozřejmě, že Izrael je v této věci velice klíčový, je velice zásadní, ale, jak říkám, Nemusíme se dívat na Donalda Trumpa jenom jako na amerického prezidenta. Vůbec ne. Protože Donald Trump v této chvíli de facto nemusí dělat vůbec nic. Demokrati se zničí sami. Oni nemají vůbec nic a nikoho nemají kádra, který by, který by byl schopný porozit, porazit Donalda Trumpa při volbách rok. Nikoho takového nemají. A proto se rozhodli, že jejich jedinou šancí je provést impeachment. Protože jim kalkulačně a početně vychází, že je to pravděpodobnější cesta zbavení se Trumpa, než jsou volby příští rok na poci ve Takhle bychom to mohli uzavřít a můžeme se pustit do dalšího tématovítku. A ve
2: Spojených státech amerických stále zůstaneme, protože tu máme další téma, které s tím přímo souvisí. Hysterický základ Gretty Tamberg na pokraji nervového zhroucení na klimatickém summitu OSN v New Yorku stoupí do dějin. Otřesná ukázka psychicky zmanipulovaného a vyděšeného dítěte, které rodiče dohnali na pokraji šílenství. Lidé trpí a lidstvo je na pokraji masového vyhynutí šokovala mladá aktivistka, účastníky konference. Jenomže při pohledu do její tváře něco nesedí. Ona opravdu tyto vize někde viděla na vlastní oči. Planetě Zemi prý zbývá jenom pár let, než dojde k nastartování řetězové reakce nárůstu teploty. A v té souvislosti asi každého zaujalo vystoupení Donáda Trumpa ve kterém pronesl onu památnou vědu. dnes už bychom mohli říkat památnou, když je to několik dní pouze, že budoucnost nepatří globalistům, ale budoucnost patří vlastencům, patriots, k tomu se můžeme potom také vrátit. Ale nejprve se pozastavme u Greti Tamperk. Ta její gesta, mimika, výraz, tváře, obliče, řeč řečtěla Během toho vystoupení to všechno přece není normální prudké pohyby, to přece není normální, každému musí být jasné, že je vážně nemocná, ale všichni ji tam freneticky tleskali. Proč ta licoměrnost, když nejenom Donald Trump, oni trousí poznámky na Twitteru jako o zdravé šťastné dívce, která se těší na budoucnost a dokonce i Emmanuel Macron, jejich kádr globalistický. Tak proč takové reakce, když všem je jasné, že trpí zřejmě nějakou prudkou atakou a že se jedná opravdu o patologickou záležitost rozvinuté aspergdovy nemoci, oni ji freneticky tleskají, tak... Na co si to všichni hrají v podstatě? My víme, VK, samozřejmě, že to je symbol, který stělesňuje uh, procesy té globalizace v rámci klimatických změn a tak dále, které oni se snaží procelit. To je všechno jasné, ale mě jde spíš o ty ostatní, jo? že jí to tolerují, i když vlastně oni, kterou i jejich samotní globalističní kádři, tyto poznámky, řekněme, s despektem.
3: No, tohleto je velmi důležité, to je na velké mohutné téma, na velký rozbor. to je právě ukázka toho, že, že i Emmanuel Macron, v podstatě, že jsou tam procesy, které jak by ukazují na to, že jakýsi rozpor mezi globalist. To znamená globalist, jako kdyby ne všichni podporovali Gretu Thunberg. Ale pozor, 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 tohle to si musíme rozebrat. Emmanuel Macron v lednu tohoto roku něco podepsal. V Achenu podepsal smlouvu e, s Angelou Merkel, smlouvu a dohodu o takzvané achenské smlouvě, která stanovuje a ukotvuje integrační procesy mezi Německem a Francií s cílem vybudování nového jádra federalizované evropské e, státnosti, evropského federalizovaného státu, kde obě dvě země e, vytvoří systémové řídící jádro, vytvoří společnou armádu, která v dohodě je určená, odstraní angličtinu jako hlavní jazyk a nahradí němčinou a francouzštinou a povedou procesy k ustanovení společné fiskální a měnové politiky v celém prostoru Nové Evropy. Znamená společné daně, společné rozpočty centralizované z Bruselu, respektive v té době už ani nebude jasné, jestli e, jaká bude úloha Bruselu v té době, e, protože se hovoří o Paříži, Berlínu jako o dvou nových centrech nové Evropy, to je novinka, to je úplně nový, to mě překvapilo docela, ale je to logické, mimo kode. se hovoří o tom, že v Berlíně by v podstatě měla být veškerá exekutiva, to znamená řízení, a v Paříži by byl zákonodárný zbor Evropy. To znamená zbor zákonodárný, legislativní v Paříži a vláda exekutivní Berlin. To znamená jako rozdělení moci, aby v jednom místě nebylo všechno, tak takhle rozdělen. To je myšlenka, se kterou oni si zahrávají. Jenže pozor, 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 pozor. Tohleto je myšlenka, která je v ostrém postavení a rozpoložení vůči konceptům takzvané světové globalizace. Vůči konceptům, které právě stělesňuje Greta Thunberg. To znamená, že jestliže Emmanuel Macron kritizuje a tak se mu, jako, jako se mu nezdá, prostě tak je to Thunberg, tak je to kvůli tomu, že ona jde proti procesům, které má připravené takzvané nové vedení Německa a Francie v Evropě. Plně nové. Takže to je otázka. Kdo stojí za, nebo koho stělesňuje, kde to Thunberg? no Peter Thunberg, o tom jsou články, i v té mojí nové knize, já to tam rozebírám, kdo všechno za ní stojí, její poradkyně, německá poradkyně, švédský poradce a tak dále, a jsou tam za ní prostě peníze globalistů, je tam člověk, který je napojený přímo na skupinu Bilderberg, Bilderberg Group, to znamená, to je světová vláda, to je kabal, no ale to je úplně jiná vláda, než to, co plánuje Německo, Než co plánuje e, takzvaný pohrobek čtvrté říše. To je něco úplně jiné. To znamená, že jim se nelíbí ten proces, jaký je degreta, který stělesňuje. Nebo snad si nemyslíte, že Německu se líbí e, likvidace německého průmyslu, německých aut, německých bank, Bank, všechny ty sankce, které jsou uvalované na, na, na Deutsche Bank a všechny ty sankce uvalované na, na Volkswagen, kvůli Dieselgate, tohle to všechno škodí německu. A co škodí je samozřejmě i přechod na elektromobilitu, to všechno škodí, nicméně ty procesy probíhají nějakým systémovým způsobem, a probíhají kvůli tomu, a to z toho důvodu, že Německo, stejně jako ostatní země, po roce 1945 nedělá samostatnou politiku řízeno nad národními procesy řízy. To může znít zvláštně, tak Německo je hlavním vlastně tím lídrem té světové řekněme, globalizace, která by měla být jakoby kotvena nějakým způsobem na širokém nadnárodním řízení světového sionismu. Proces sionismu je nacistickým projektem, to je jasné, to je logické. Jejich procesy tomuto odpovídají. Ale co je důležité, německé zájmy jsou v podstatě jakýmsi úsečným bodem v Evropě, kde se prolínají zájmy německého průmyslu. Německého národa a zájmy světového sionismu. Je to úplně to samé, co probíhá v České republice a co probíhá v Praze. To znamená, vy vidíte, že politici dělají politiku, která je na jednu stranu silně pro Izraelská, to znamená silně pro ochranu Izraele, ale zároveň probíhají politiky, které jdou v souladu s evropskými procesy, jenž usilují o likvidaci Izraele. To znamená v souladu se sionistickými procesy. A když se na to díváte, nedává to smysl, nedává to logiku pro lajka jednoznačně, protože to vypadá jako, že levá ruka neví, co dělá pravá, ale logiku to dává naprosto jasno. Je to systém řízení krize. Krizové řízení. Základem je teze, protipolem konfliktu je antiteze, no a výsledkem řízení je syntéze. To znamená, co vzejde z krize, z krizového procesu řízení. No z krizového procesu řízení vycházejí nové světové řády. To znamená, když se začnou jednotlivé koncepty řízení proti se sobě stavět, vznikne konflikt, spor, likvidace jednoho a druhého, likvidace postavení jedné figury, druhé figury a výsledkem je takzvaná závěrečná koncovka, endgame, kdy někdo ten, kdo je na konci té hry, tak benefituje z procesů vyvolané superkrize. Takže takhle třeba se dívat na situaci, kdy Emmanuel Macron kritizuje procesy, které provádí Greta Thunberg. Protože francouzské zájmy jsou jiné zájmy, než které momentálně prosazuje a stělesňuje Greta Thunberg. Je to logické. Francie má teď představu, že bude součástí evropského a evropského řízení, které bude řízeno na ose paříž berlín A toto řízení se osvobodí od Domusion. To znamená od Londýna. A osvobodí se od Rockefelleru, to znamená od onoho systému kotvení nylon. Proto nikdo toto neřekne takhle nahlas, e, oni to nechtějí odhalit, ale proto jsou takové ty kyselé reakce ze strany některých evropských politiků, no protože oni už sedí v jiném vagónu. Oni nasedli v Achenu do jiného vlaku. Úplně do jiného, než který jim připravili v Londýně. To se neodpouští. Sionisti toto neodpouští, ale oni mají své zájmy ve vytváření krizi. To znamená, situace je nastavená tak, že Německo krvácí, Francie krvácí na ulici, stále probíhají tam ty nepokoje, které Londýn podněcuje, Rochild, žluté vesty financuje. To je zase na jiný článek, jinou diskuzi, jak tam vlastně byly ty informace puštěny, že tam vlastně proudí peníze z Londýna, z Rochildovy banky, revolucionářům, žlutým. A oni o tom nevědí ani. <laughs> to je to chucpe. Oni o tom neví, že to je od nich. Proč Rocheldovi vyhovuje v Londýně likvidace Macrona? Z jakého důvodu? Protože Macron zradil Rothschildy, i když pro ně pracoval v Rocheldu Bank. On se dohodl s Andělkou, že vytvoří nové, nové centrum mocenského a finančního řízení v Evropě. Že vytvoří novou definici Evropy, nové jádro, novou Evropu, ale pozor, 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 bez účasti domusion. Čistě s řízením Paříž, Berlin. No a kdo se tam pohybuje v té blízkosti? Kdo teď nedávno řekl, kontrolní otázka. Kdo teď nedávno oznámil v Elizejském paláci, že je třeba mluvit s Ruskem a že je třeba zahájit nové lepší jednání a odejít od systému sankcí? No, kdo to řekl? No, Emmanuel Macron. To znamená, kdo stojí na straně Ruska? Kdo chce mluvit s Ruskem? No, zástupce Nové Evropy, Jeden ze dvou chce mluvit s Ruskem, no a kdo stělesňuje Rusko? No jsou to pro změnu Židé s velkým žem. Chaside okolo Vladimira Putina. A tím jsou rozdány karty. Teze, Londýn, Sionisté, Antiteze, Moskva, Chaside, Válka mezi živ a žem. Takže nemůžete se divit, že zrovna on kritizuje Gretu Thunberg, No, protože je to logické. On jde už dávno jinou cestou a si se to vidí moc dobře. Takže z tohoto pohledu to, je, to není překvapující vůbec a nelze zase dívat na systémy a procesy globalizace jako na nějakou společnou nějakou nádobu, kde všichni tak leží, tak plavou a všichni jsou pospolu. Ne, 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 ne. Globalizace má mnoho variant, má mnoho představ a je tam obrovský zástup lidí, kteří chtějí tu globalizaci dělat podle svého. A to jistě není překvapení pro nikoho. Čína chce dělat svoji vlastní globalizaci podle svého. Rusko chce dělat svoji globalizaci podle svého. Emmanuel Macron a Merkelová chtějí dělat globalizaci také podle svého Ročildové chtějí na báze sionismu celosvětovou vládu, tedy globalizaci, také podle svého. No, aby to nebylo málo, tak američtí neokoní, národní elity chtějí také svoji světovou vládu, také podle svého a jejich se jmenuje poxamerikán. Takže máme pět, dobře počítám, pět různých mocenských center, které bojují o ukotvení té své vlastní a z jejich strany řízené globalizace. Takže takhle třeba se na to dívat, na ty souvislosti a procesy a samozřejmě třeba znovu zdůraznit, že Greta Thunberg je model. Je to, je to symbol, který neznamená nic. Je to pouze ukázka toho, že když někdo chce posadí nějaké procesy, tak dosadí do hlavního čela dítě. Protože dítě bourá bariéry. To znamená, to dítě vám může říct do tváře, že jste lempl, že jste dobytek, že děláte málo. Protože kdyby to řekl dospělý člověk, tak by mu někdo dal přes hubu. Nebo by ho dokonce takzvaně sejmuli. Ale když to řekne postižené dítě, tak to takzvaně zbourá ty předsudky a zbourá to no, takový, takový ten odpor. Protože to dítě přece povidí čistě a ještě navíc, když je postižené, tak nikdo na něj nesáhne, nikdo si nedovolí, protože by to bylo jako svatokrádež. No a proto jim to docha- prochází. Proto ona mohla říct ten brutální projev, který četla z papíru, který někdo napsal, o tom nepochybuju, možná Mátinka napsala, ale spíš někdo jí to poslal, přesunul, posunul, takže jí to projde a jí to bude procházet ještě nějakou dobu, protože ona byla vybrána, ona je populární, ona přitahuje pozornost a hlavně e, ona má kariéru před sebou. do té době, než se z toho úplně zblázně a zešílí. protože podle toho, jak ona se tváří, o, čem, o jakých jem, jemných detailech ona mluví, znamená, že oni jí připojili do projektu. O tom jsem přesvědčený, protože ona mluví o těch detailech, které nemůže jinak vědět. Nemůže. Ona nemůže vědět o tom umírání, o tom dušení a tak dále. Pokud neviděla, to ona musela vidět. A vzhledem k tomu, jak ona má ty vyvalené oči a má ty pohyby takové, tak oni ji úplně zlikvidovali. Oni ji de facto udělali trošku. No samozřejmě, když ji připojili do takového zařízení, tak jí to nechá celoživotní následky. Nebude už nikdy normální a bude trpět všemi těmi vizemi, protože samozřejmě to jí nezmizí z hlavy. To je jako v podstatě, jako má, když máte mžitky před očima, to je důležité říct. Určitě jste měli někdy mžitky před očima, se vám třeba překrivila hlava nebo takhle, jste se já nevím, pruce zvedli někdy a, a tak dále, nebo jste unavený a mžitky, vidíte čmouhy a potom se to jako vyrovná a už nevidíte nic. Ale ona vidí ty obrazy i po vypnutí z projekce. Vidí. Protože na té, no, do té sítnice, jako by to proniká. Ale ono to nepochází ze sítnice, je to v mozku. Je to, je to fantomický jev samozřejmě. Není to ze sítnice, už to bylo přebrané, ale ten mozek jí to v podstatě promítá, jako kdyby to šlo do sítnice. To znamená. Ona vidí, jak lidé vydechují CO2, vidí to přímo. To znamená ten žlutý kousek. To je děsivé pro dítě, nezletělé samozřejmě, protože lidé potom vypadají trochu jako zrůdy a stvůry. Jo? No, to, když si pustíte třeba, já nevím, nějaký horor, tam vidíte třeba nějakou namaskovanou zrůdu, která někde z, nějakého, z nějaké pažiny vyleze a jde jí pár, nebo oheň, nebo něco vydechuje nějaký zelený kouš z nozder, tak přesně takhle ona to může vidět. A jak ona vyprávěla její matka, vlastně v tom rozhovoru, tak Greta přijímá tu tuhle schopnost. Ona vidí přímo svýma očima vydechované CO2. To znamená, já si okamžitě hned dávám otázku, aha, mhm, No jo, a když vidí tohle, tak to potom musí vidět i další věci, o kterých už její matka nemluví. To znamená, jako tohleto je opravdu ten strašný ten těs... Jestli ona opravdu vidí vydechované CO2, tak ona vidí i další věci. Ona určitě vidí i takové věci, jako jsou uh, ti, kteří se předržují. To znamená, kteří sedí okolo krku, kteří se drží okolo krku, různí parazity, parazitické entity, které se snaží dostat do člověka žít život člověka, připojit se takzvaně. Eee, to jsou děsivé některé obrazy, a jestli ona to vidí i po odpojení z projekce, no tak to teda potom klobouk teda nebo ne klobouk dolů, ale spíš těch pánku, nebo to je opravdu tragédie. No, a jim je to jedno je to fuk, že jí úplně zničili život, že možná jí budou muset dávat nějaké prášky, nějaká psychofarmaka, aby ona byla klidnější a tohleto, protože opravdu ona je, přiměte si, ona je neustále vyděšená, jako kdyby viděla smrt asi nikdy neusměje. No proč? No to jak by mohla pro Boha, jestli ona vidí vydechovat kous z úst lidí a vidí všechno, jak to žlutí tohleto, tak ona vidí určitě i jiné věci. To vám garantuju. Ale to by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Já ti předám slovo, slovítku. Máme pět minut do 21. hodiny. Nevím, jestli ty to okomentuješ nějak, nebo bychom ještě za čtyři minuty, pět minut něco stihli, že bychom se pustili ještě do nějakého krátkého tématu.
2: Já si myslím, Béka, kdybychom se pustili do minitématu, tak bychom to přitáhli minimálně tak o pět deset minut. Tak já bych navrhoval tu variantu, že bychom si dali písničky dvě, potom bychom se pustili do telefonátu. A pokud by třeba nikdo nevolal, tak bychom si ještě dali třeba v nějakém hluchém místě miliardáře Dana Penu, který odhalil historické ženě ženě pravdu, že o tom globálním oteplování a tak dále, to bychom asi nestihli za těch pět minut. Tak já bych navrhl, že bychom dali písničku a potom bychom pokračovali Dobře. telefonáty. Dobře, přidáme písničku, dáme se přestáv. Fajn. Dobře, Martine, dáme. Ano, ano,
1: jdeme na to. Tak, 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 bůh i lid. A teď je to zase o té morálce a tak dále. Takže jdeme se vrátit Pokračujícímu pokračujícímu pořadu. Zjistíme, zda tedy Vítek a VK jsou na chystání.
2: Ano, jsem na chystání a VK. 86.
1: No. Výborně. Máme první volající. Doufám, že by vydržel na telefonu na to zjistit. Ano, první volající. Tak až teď můžete, jste slyšet do vysílání. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Sním mluví.
1: Dobrý večer. Ano, už ano.
5: Uh, u telefonu pan Ludvík. Minulý víkend, minulý pátek jsem se pana vékal dál na to, kteří kandidáti by mohli kandidovat pro národní strany a za sluníčkáře nahrad v lednu 2023. Teď bych poprosil pana VK, protože to se do minulé odpovědi nevešlo, je to široké téma a já si to uvědomuji, aby pan VK mluvil o tom, o čem mluvil po prezidentských volbách v lednu 2017 a jako druhé téma tam měl kauzu litium. K těm prezidentským volbám, to jenom k tomu, aby si osvěžil, o čem, jsme, o čem se tam bavili. On tam mluvil o tom, že jestliže nebude odstřížen sektor do českého školství, které tam nalejvá peníze, jestliže jestliže neziskový sektor nebude odstřižen na české školství, tak za pět let bude připravená armáda 500 tisíc sluníčkářů pro národně zaměřený, kteří jsou připraveni zvolit i tu nejstrašnější osobnost do čela státu. To neříkám já, to popsal pan V.K. po prezidentských volbách. A další téma, které tam měl, byla kauza litium. To jenom, aby si uvědomil, o čem jsem mluvil. Ta otázka zní, Dnes máme 27.9.2019. Jak se vyvíjí v současné chvíli situace v budoucnosti ohledně českého školství? buď pro pro národního českého školství nebo připravování těch výtačů k lednu roku 2023. Protože pan VK mluvil o tom, že rozdíl mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem byl 150 tisíc hlasů.
2: Dobře, já myslím, že tak to asi jasně. My vám děkujeme. Mějte se. E, mějte ne, může si to
5: jenom jestli můžu Když jste mluvil,
2: dlouho opravdu m- musíme, musíme spěchat. Děkujeme vám a to tesky
3: na Tak pan VK, můžeš mluvit? No, můžu. Já bych jenom poprosil, a nebo bych připomněl volajícím, že když volají, tak si musí vypnout odposlech na svém počítači a vypnout si radio svobodného vysílače.cz během svého hovoru, protože vzniká feedback a lidé potom se jako zastavují a zadrhávají, protože slyší svůj vlastní hlas, který je o několik vteřin opožděný. Takže prosím, nad než zavoláte, tak vypněte si od poslech, abyste neslyšeli na počítači rádio, abyste mohli mluvit do telefonu. Je, 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 hodně to zrychlí <laughs> tu komunikaci. Já děkuju. No, co se týče toho, o čem já jsem hovořil tehdy po prezidentských volbách, tak ano, samozřejmě, to je pouze konstatování objektivního faktu. Každý rok vyrůstá a vychází z českého školství 170 tisíc 170 lidí nových letých prvovoličů. No, to je za, ty, za těch pět let toho prezidentského mandátu, to je více než, než půl milionu, to je daleko více. No a ta armáda e, bude obrovská. A víte, kolik lidí zemře za tu dobu? No to bude také podobné číslo. Teda o něco menší, ten přírůst tak je pozitivní. Ten percentil je v plusu, myslím, že se rodí více lidí, než by umíralo. Naštěstí teda, ale zkrátka ten rozdíl tam velký není. A vzhledem k tomu, že za těch pět let od, od, od voleb prezidentských nebude takto posunutý, tak výrazně to znamená, že opravdu to bude více jak 500 tisíc nových lidí, tak oni rozhodnou do značné míry volby. A dovedete si představit, koho budou volit většinově, ne úplně všichni, ale většinově. No bude toto teze proevropská, kandidát, který je proevropský a který je do značné míry migrační a jaké bude školství nebo jaký je proces nebo jaká je budoucnost školství no globalizovaná bohužel v nejbližších letech globalizovaná zcela jednoznačně a to z toho důvodu, že není nikdo v politických elitách kteří rozhodují o školství a mají vliv na školství kteří by prosazovali pro národní kotvu. nikdo, vůbec nikdo ve školství se jedou norské fondy, jedou se globalizační teze, jede se inkluze, jede se multikulturalismus a jedou se hodiny kreslení, kde se kreslí copaté grety. Školáci prvňáčci v první třídě. No? Takže to si nedělejte, jelze, procesy ve školství jsou strašné a budou ještě horší. Znovu opakuji, eee, bude hůř. To je taková, je pravda, taková je realita. V nejbližších letech bude hůř. No a my se musíme snažit o to, aby, abychom viděli ty příklady toho pozitivního působení. To znamená, že to, co jim vadí, to znamená, oni vidí, že v rodinách, kde jsou lidé členy domobrany, to funguje že tam se jim to nedáří ty lidi infikovat, tam se jim to nedaří ty děti indoktrinovat tomu multikulturalismu. Ty děti mají jasno pro národní ukotvení česká vlajka, voják, český voják se zbraní hájí a brání hranice České republiky. Ne, není tam nikde vyfocen nebo vykreslen na tom obrázku, někde v Afghánistánu, že by třeba dítě řeklo já až vyrostu, tak já budu chtít být expedičním vojákem české armády, abych mohl střílet v Afganistán. No tak takhle daleko snad ještě výchova českých dětí není, já doufám. Ale propaganda je mocná. Ve chvíli, kdy budou propagovány americké vrtulníky, americké helikoptéry, pozor, blíží se vypršení smlouvy a kontraktu na ty stíhačky gripe. Pozor, pozor, pozor. Američané tlačí, že se musí nakoupit americké stíhačky, už ne švédské, ne, ale americké, tak všechno to bude, jakoby ta propaganda bude proamerická. To znamená, jednoho dne se dočkáte i toho, že dítě přijde a řekne, a čím musíš být, až budeš velký tady to, a já chci být vojákem, já chci být vojákem v zahraniční misi, já chci, aby ze mě byl veterán. Přesně takhle mluví děti v amerických školách. No, protože tam také mají vymité mosty už dávno, takže pro ně je to budoucnost, protože nikde jinde se neuplatní. dámy a pánové. To je jeden z dalších objektivních procesů, kdo zná trochu situaci v Americe. Tak víte, jak to funguje. No, já vám to můžu popsat. E, ti lidé, kteří se po střední škole nedostanou na výšky tak jdou do rekrutačního centra a podepisují to americké armádě. To je druhá varianta. Plán P. Pro tisíce Američan. Protože nikde jinde v té Americe nemají uplatnit. Nikde jinde nezaměstnají. Nebo na nějakých mizerných pozicích, mizerně placených, někde, kde pracují na černoši a tak dále a tak dále. No, takže taková je realita. A tohleto čeká je Evropské země a čeká to Českou republiku. Vidíte, že e, systém nasunování, robotizace, automatizace, pionika, lidé budou přicházet do práce a teď se zeptáte, co všichni ti nezaměstne? No, tak vám tady na to máte odpověď. Mnozí z nich půjdou a budou chtít pracovat pro stát no a pracovat prostě to neznamená, že si sednou do kanclu, ale znamená, že půjdou a podepíšou to armádě. Protože ta bude dávat benefity, které už mnoho ostatních firm dávat nebude. Garantované důchody, garantované výsluhy, služební byty, a to je důležité. A víte, proč je nedostatek bytu? A víte, že je to objektivní proces. To znamená, ten mladý člověk, je mu 18, je mu devatenáct, nedostal se na vysokou školu, teď co? Nemá kde bydlet. Peníze. No a armáda dává byty, armáda dává sociální jistoty, benefity, garace. A když to budu hodně takzvaně žrát, tak se dostanu i na ty zahraniční mise a budu to brát v tvrdých, budu to brát v dolary. To dáži řekne si ten člověk. No, a šup, a už je v náborovým středisku a už ho armáda má. Nemyslete si, že svět funguje na principu e, takzvané nějaké uměle definované společnosti. Svět funguje na principu přežití. A když ten člověk uvidí, že on si nemůže dovolit ten byt, který je předražený, obrovský, neuvěřitelný způsob nemá ani na ten nájem, pomalu. No tak on řekne, která firma mi dá nejlepší benefity? No žádná taková soukromá firma není a nebude. Ale armáda, armáda platí, armáda poskytuje, armáda zajistí bydlení, vojáci v povolání mají všechno. Takže Protože to jako bych jenom uzavřel, že nevidím zdaleka vůbec nějakou světlou budoucnost. Každopádně volby v prezidentské 2023 budou velmi zásadní, velmi klič- klíčové a obávám se, že i velmi zlomové. Nechci předjímat, nechci přepíhat, ale počkáme si na to, takže pustíme další volejci. Tak,
1: tak tam, Zeptám se Čestmíra, jestli si vydržel. Tak a- můžu, jo. Ano, můžeš.
6: Ano.
1: Čest míre, můžeš.
6: Tě neslyším.
1: Tak to máš blbý, já tě slyším.
2: Tak, tak čest mi zřejmě neslyší, tak to no, se položíme. To položíme můžeme, ale neslyší.
6: jo, ne, nemusíš to Vítku položit, já to slyším no? asi vlastně tamhle. Ale tak prosím super. tě, takže zdravím, zdravím Mantina, zdravím tebe Vítku a zdravím i Václava Kučeru. Já to tady zase nechci říkat to, co tady byly poslední pořady, kde se to vždycky vyskytovalo. Bylo to jako, že každý vlastně má mít nahlášený někde podle mezinárodních dohod svý hranice. takže jak je možný, že nějaký prezident, rozumíte, řekne... A u- ubere, jak se řekne, území Sýrii. To by se přece mělo někde pak nahásit, nebo ta Sýrie se měla vozvat a pak by měly být nějaký takovýhle normálně, jak se říká, pochuty. To si tady může říct nás taky prezident, já chci tohleto a, a řeknu tam to území je naše a čau a, a je taky naše. a nebudeme to zase svátit, nebo zase to bude jo? židi, židi. Jo, malý, velký jo, jak to pak nekázá, říká. Takže jak jsou, že se nedodržou, tady ty dohody. Jo, protože když náhodou, jak tam pan Veká říkal, pak se síre už nevrátí ty, jak se říká, území, no, tak já zavolám Masrický Velvyslánský, který jsem jako jejich spojený, tak se jich zeptám, proč se nebránějí. No a to je, to je ta otázka. Jak to, že nejsou dodržovány tyto dohody? Děkuji za zatím.
3: Já děkuji za dotaz. No, a na to je jednu odpověď. Není pravda, že se Sýrie nebránila. Když došlo k podpisu této mezinárodní smlouvy mezi Izraelem a Spojenými státy, tak zástupce Sýrie požádal o Rady bezpečnosti OSN e, Spojené státy a Velká Británie využili práva veta a pro se zaplokovat. A tím je to dané. Tím je to zapokovat. To znamená, že pokud si někdo jako myslí, že e, kdo rozhoduje ve světě no právo silnějšího, samozřejmě. Zajména v systému nastavení takzvaného unipolárního světa, který ještě do značné míry stále funguje, i když už nefunguje na 100%, jistě, že ne, ale co se týče těchto procesů, tak znovu zopakují, co je dovoleno no Izraeli není dovoleno nikomu jinému. Co je naprosto jasné. To znamená, Izrael nemá vůbec žádné postavení, Izrael je, je onuce, když se podívejte, co američané udělali se Syrií, rozvrátili celou Sýrii, nasypali peníze a vytvořili za pomocí Johna McCaina, který se momentálně smaží v pekle za to, co provedl, tak on dohodl, že se v roce 2013 transformuje e, syrská osvobozenecká armáda do islámského státu. To byla jeho práce, práce CIA, po celou dobu až do roku 2015, než Rusko vstoupilo do Syrie, tak americká leta, letala CIA v noci, skazovala proviant islámskému státu spolu se skazovanými napadácích americkými poradci. A když rusové v roce 2017 provedli zátah, začali uzavírat oblast okolo Idlíbu, tak tam udělali tu evakuační zónu a provedli evakuaci vlastně těch takzvaně e, lidí, e, kteří jako byli součástí islámského státu a jako prý s nimi jenom tam byli jako nebojovali, ale byli jenom jako pod jejich zajetím, což je samozřejmě nesmysl a výmysl, tak mezi nimi oni udělali koridor do Jordánska, aby mohli rusové pustit do Jordánska, aby naložili je do autobusu a odvezli ze Sýrie do Jordánska. A to z toho důvodu že to byli operátoři Mossadu. Dámy a pánové. Operátoři Mossadu celou dobu řídili islámský stát. To znamená židovský sionistický proces na rozbití Syrie. A Spojené státy hrály fíkový list, který to takzvaně financoval. McCain to pokryl v, v, v takzvaném v radě pro zahraniční záležitosti CFR. Pokryl to u MJ-12 a de facto ten proces takzvaně zaštítěl, znamená, nikdo proti ním nešel, nikdo nemohl proti ním jít. Až jde, mluvíme o Židech, mluvíme o Mosadu, tak řídil islamský stát, ale co je důležité? Ruská armáda neměla řídící pravomoc a musela nechat je odejít. příkaz Vladimira Putina. Máme o tom článek na Ironet ten se mi nepsal vůbec dobře tak, Protože to ukazuje, že i ten Vladimír Putin je podřízením to znamená Židu. Nebo dovedete si představit nějakého ruského generála, který by řekl my jsme tady obklíčili uh, předáky islámského státu a teď my s nimi zatočíme a uh, vedení řekne, ne, vy je musíte naložit do autobusu a musíte nechat evakuovat do, do, do Jordánska. No a potom se zjistilo, že jsou to vlastně operátoři Mossad. No a A chápete. A o čem chcete pro Boha mluvit? Jaká spravedlnost? Co je dovoleno Židovi, co je dovoleno Izraeli, co je dovoleno Mosadu, není dovoleno Jovovi a nikomu jiné? Už to pro Boha pochopte. Jako to je ten hlavní zásadní systém. Podívejte se. Jděte si na Twitter mluvčího prezidenta Miloše Zemana právě teď. Jděte tam. Podívejte se na první obrázek, který je úplně na vrcholu, ten první tweet. Jděte tam teď hned, jděte tam. Kdo tam je? Kdo je na tom obrázku? Už půl roku tam vysí ten tweet. Půl roku tam vysí. Od návštěvy Miloše Zemana v Izraeli. Vysí tam obrázek Miloše Zemana s Benjaminenetan jehojem, jak tam sedí, jak se tam podávají ruku a že podpora Izraeli. A co chcete řešit? Jaké pro národní ukotvení? A co chcete řešit, když předák SPD ve poslanecké sněmovně, pan Fiala, tam při, té, při tom. Uh, při přednášení a při uh, povídání o návrhu uh, poslanecké sněmovny proti antisemitismu, tam řekne ten projev, který řekl, to znamená, že celý klub SPD stojí za Izraelem a za ochranou Izraela, že Izrael se brání a tak dále a tak dále. No tohle to, když řekne politik strany, která se tváří být opozičně alternativní, tak by si musel profackovat a musel by zalézt prostě do kanálu a už nikdy nevylézt za takovýhle, za tohle nehoráznost, chápete? No ale tak je to prostě dané. Nemůže toto vyčítat Radimu Fialovi, že to takhle řekne. No protože úplně stejně je to i Vladimír Putin. A to je sakra jiný kádr. Ani on nemůže dělat správné věci, ani on nemůže armádě v tom Idlíbu nařídit. Když jste obklíčili, kdy zlikvidujte, Te islámisty. Ani on neměl dovoleno zlikvidovat operátory mosadu, kteří řídili vojenské operace Islámského státu. No a tím je to dané. Tak pro Boha, znovu, co chcete objevovat ve světě, který je pod zprávou. Vyvoleného národa. Já to už dlouho čeká. Já vím, já vím, že, že, že přetahuju. To je strašně důležité, že lidé dávají otázky, které mě rozčilují, které jsou natolik naivní s odpůštěním. Protože o tom mluvíme tady každý týden, a rozebíráme procesy řízení. A já potom dostanu takovou tu naivní e, otázku studenta Žáka první třídy. Nezlobte se na mě, že to říkám takhle na tvrdo, ale přece pokud nejste na alternativně, alternativě poprvé a nejste poprvé m- m- při poslechu mých pořadů a nejste poprvé na aeronetu, tak musíte mít přece nějakou představu o konceptech řízení. Musíte mít představu o tom, jak je řízený svět. To je to důležité. Když tohle pochopíte, nemusíte potom ani e, pokládat takovéto dotazy, které jsou naprosto zjevné a v souvislostech jsou takzvaně samovýpovídajíc. Když víte, co se stalo před několika měsíci v květnu na Golandských výšinách, když víte, co se stalo před rokem a půl nebo před dvěma roky e, okolo Idlíbu, tak musíte přece vědět, jaké jsou souvislosti a jaká je situace. Tak. Já teda děkuju znova za dotaz, že se doufám, že teď už je to vysvětlené naprosto jasně a pustíme dalšího volejcího. Budeme schovývaví s těmi, kteří a do
2: alternativy vystupují poprvé a právě takovéto typy dotazů můžou klást, tak
1: abychom neodradili. Česmír určitě tam... není poprvé, svobodný, svobodný síl síl slovný 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 ale já si myslím normálně standardně fajn. Tak, 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 svobodný vysílač Dobrý večer. Ano, už jste ve vysílání.
7: Dobrý večer. Papi, já jsem takový, že já si to poslechu po telefonu, mě to nevadí. Takže, jako, já mám času dost, do Tak můžete doložit vás prosím. Jo, samozřejmě. tohořejmě. Takhle dotaz toho spíš není, já jsem se chtěl vrátit k té Národní domobraně, když pan VK říkal, že nám to chtějí zakázat, protože já jsem se k vám přihlásil dneska trošku díl, takže už jsem to neslyšel úplně od začátku, tak jsem se chtěl jenom zeptat, jako jak, jak to chtí jako za, zakázat, jako to se nebudeme moc scházet jako domobrana.
3: No, to se nebudete moc skázet vůbec. Pokud byste se sešli, tak jste, budete považováni za teroristickou jednotku, za, terori- za uh, terorist. No, to je pěkný, to A to. No, bude zároveň, pojmenovat, pojmenovat jinak, protože to není na papíře,
2: že jo, oficiálně. Ano, jo? Přesně, no, tak, přesně tak, přesně tak. Jednotka. To znamená, že oni se můžou pojmenovat jinak a je to v pohodě, ne? To ne, to ne, 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 ne.
3: Pozor, pozor, pozor. pozor. E, pokud, takhle, pokud by vás někdo viděl, že cvičíte někde v lese, že chodíte, to znamená, že jste nějaká skupina, tak byste to museli mít nějak ošetřené jinak než domobrana. A museli byste vytvořit nějaký subjekt, nejčastěji e, občanské združení nebo e, takzvaný zapsaný spolek, e, který by měl název například Sportovní klub Airsoft. To znamená, váš spolek by se zabýval airsoftem. Airsoftovými zbraněmi, určitě víte, jak to vypadá. To znamená, bylo by to jako bytkované a kryté jako airsoftem, jako klub, jako sportovní klub. To by byla jedna z možností, ale problém je v tom, že, jak říkám, muselo bylo by to pod kontrolou, bude to pod kontrolou, oni to budou sledovat a budou sledovat samozřejmě lidi, kteří byli v minulosti, členy spolku těchto domobran, e, jestli náhodou nevytváří nějaké, nějaké odnože, které jako něco maskují, aby mohly pokračovat v činnosti, to by potom bylo jako prostě něco, něco proti něčemu. Samozřejmě, že když budete běhat někde po lese s, airsoft, s airsoftama, tak nikdo na vás nemůže jako právní stránce. To samozřejmě nesmysl, ale dostanete se do hledáčku takzvaně rizikových osob, což je, což je seznam lidí, který vede útvar ministerstva vnitra oddělení, prosledování, extrémismu známe ty lidi, kteří tam tady to dělají. Takže to jsou lidi, lidi oni mají seznam a oni je sledují od poslechy telefonu, od poslechy e-mailu, seznam, co je od sledovaný, monitorovaný, logovaný, mají přístupy, sledují výchovu dětí, okamžitě daný podměr na ospod, to znamená ochrana sociální péče o dítě, proto jsou tam děti, ředitele je instruovan. Je to velice komplexní, to znamená, Toto je jakoby systém, proces, kdy oni identifikovali zcela jasně a zřetelně, že tyto spolky domobrany, kromě toho tedy, že se schází někde a cvičí někde v lese, tak kromě toho mají určité výchovné intence. Mají intence, které vedou k výchově nastupujících ročníků, mají intence k tomu, že vychovávají určité, řekněme, národní a vlastanecké ideologii své potomky a toho oni se pojí. Z tohoto důvodu Hamáček chce toto odstranit a chce od roku 2022 tyto spolky rozpustit a zakázat jejich činnost. No je to samozřejmě to je, to je proces, který je naprosto neuvěřitelný, mají z toho strach, mají z toho obavy a že se potom to podepisuje znače SSD, je zkrátka jenom známkou toho, že ta strana se likviduje sama zevnitř. Jinak to nalazenost. To jsme
2: probíhali všechno v první hodině, takže doporučíme vám, kdybyste se potom ze záznamu pustili tu první hodinu, přesně, to jsme okay, popisovali. Ještě. Děkujeme, děkujeme, Děku. měte se...
7: Vítku, Vítku, pardon, já jsem jenom chtěl rychle ještě dopovědět, ještě? že to má souvislost k té domobraně, že jak to pan VK právě říkal, jak jsem si vzpomněl, že v práci mi říkal kolega, že mi povídá, hele, domobraně. A říkám, proč? Jako, proč jako se na to ptá? On říkal, no hele, policajti po vás půjdou. Policajti po vás budou. Ty vás nesnáší, ty vás nenávidí. Takhle to začal někoho rozebírat, tak jsem se tomu hroznědil.
3: A, a, a on, jak on jako věděl?
7: A... Že to chtějí uzákonit, no paráda.
3: A on jako věděl, on jako věděl, že jste jako členem, jo? On jako věděl, nebo ne, ne, vy jste mu to řekl? Ne,
7: ne, 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 ne. On to nevěděl. Ale já jsem mu ani takhle nepotvrdil, že někde jsem, ale prostě mi doporučilo nikam neléz, nikam neléz, ale ty po vás teď budou, takhle to říkal. On má totiž okay. syna a ten je v zásahové jednotce, právě v úrně. Takže jako, on nějaký ty informace asi má, takže mi to takhle říkal, jako, já jsem se hrozně jako divil, no a vy, když mluvíte o zákoně, no, tak to všechno do sebe zapadá.
4: Já tam no, to zapadá, pěle, tož...
7: Nebudu zdržovat. No, dobře, pardon, dobře. že se mám do toho stočil, já se jenom a můžete povídat dál. Mějte se, chlapi, držím palce
2: a jsem s Jo, děkujeme za telefon a za podnětné informace. To je docela masakrvek, protože to v podstatě nedochází jenom jak se z toho centrálního volení ministerstva vnitra od a Hamáčka, ale ten proces se kopíruje nebo filtruje potom i do jednotlivých e,
3: složek, zásahových, represivních tak oni tam potom už všichni prostě mluví, všichni to vědí a de facto už se jenom hledají legislativní cesty jako takzvaně dát na papír. To je, jak se říká, prostě my jsme dostali ten dokument, který pochází z Dubna. To znamená, to už je, no, skoro půl roku. To je, to je dlouhá doba, takže už v Dubnu oni to už řešili a věděli o tom. Takže to není nic, nic nového. Tak máme další telefon, Martine? Připojuji
1: Pana Lufta, už by měl být na hovoru. Dobrý večer. Halo? Ano, ano. Děkto, že mě neslyšel. Tak,
2: dobrý večer, my vás slyšíme. He?
1: Halo, halo, slyšíme se?
2: Ano, dobrý večer, můžete hovořit.
8: E, dobrý večer, u telefonu Petr Luft. Já bych se chtěl ještě vrátit k té komple, e, sna o ostranění sochy Maršála Koněva v Praze 6 pokud můžu říct za relevantní informace o událostech v Budapešti nebo v Maďarsku okolo roku 56, tak tam šlo údajně o to, že Eh, při těch nepokojích docházelo k de facto vraždění členů, pokud to tak bude správně, eh, maďarské socialistické strany práce a to byly směs, teda ty hlavní představitelé eh, židovský eh, semických židů. Okay. Eh, eh, pokud, pokud tomu tak je, tak by mi jaksi zajímalo, proč té souvislosti stát Izrael, protože maršál Koněv se sovětskými vojsky tam tomu učinil a aby se to neřšířilo ne, dál třeba do Polska a tak dále, do dalších těch postválečních socialistických zemí. Zajímalo by mi, proč stát Izrael, který tak dbá na svou bezúhonnost, tak proč se k tomu taky nevyjádřil, aspoň nevím, přímý reakce v té souvislosti v státu Izrael, když vlastně tam maršál Koněv z- 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 zarazil to běsnění těch studentů, který tam vlastně byli hlavníma iniciatoroma těch svinstev, v potažmo vraždění těch, těch členů té strany maďarských. E, to je můj dotaz. Pokud je to špatně všechno, tak bych prosil ale na to reakci a vysvětlení celé těch souvislostí je můj, moje otázka pro pana Véka.
3: Děkuju a budu poslouchat. No já děkuju. No samozřejmě. E, ten důvod je naprosto jasný, protože e, Izrael je sionistický projekt. Projekt sionistů. A povstání, které propěhlo v Maďarsku, bylo sionistický povstání. E, obětí sionistického povstání byly židé. Etničtí židé, tehdy členové maďarské socialistické dělnické strany. To znamená Je to znova válka mezi Židy a Židy. Já jsem to v tom článku vysvětloval. Já jsem myslel, že v v tom článku je to jasně vysvětlené. Vidím, že to se bude ještě znovu vysvětlit. Takže znovu. Sionisté rozpoutali v roce 56 v Maďarsku procesy, které šly proti Stalinu. Logicky. Proč? Co to je je Sionismus? Sionismus je proces který se nazývá až od roku 1945. Předtím se nazýval v souvislosti s komunistickým hnutím jako trockismu. Teprve po roce 1945 se začalo oficiálně říkat sionismus e, jako ono správné označení. To znamená, co udělal Stalin, když se dostal k moci? Zlikvidoval trockisty to znamená, zlikvidoval sionisty a dosadil etnické židy do procesu řízení jak v Sovětském svazu, tak i potom v satelitech po roce 45. To znamená i v Maďarsku. To šlo proti zájmům sionistů, to znamená i proti Izraeli. proto Izrael e, nemohl kritizovat procesy zásahu koněva proti Maďarsku, protože ty procesy byly nastavené tak, že jakýmkoliv zásahem, kdyby Izrael se stavil například na jednu stranu nebo na druhou stranu, nebo začal proto to zasahovat, tak by se ukázalo a odhalilo, kdo skutečně stojí za převraty a kdo stojí za věšením a upalováním těch lidí v maďarských policiích. Tím by na sebe přivolal pozornost. To znamená, že Izrael nemohl říct ano, ano, to je naše PHC. Ano, ano. To je e, to, náš sionistický proces řízení. Ano, ano, my se k tomu přiznáváme, a ano, ano, e, my, my křičíme, že tam to, ten proces byl zablokován armádou stalinovou, že to bylo zablokované koněvovou armádou. Tohle to nikdy Izrael neudělá, samozřejmě by byly kdyby se k tomu přiznávalo. Takže z tohoto důvodu je třeba zdůraznit, že pokaždé, když někde, a to je, univerzální řešení a univerzální tvrzení, které si můžete někam napsat, zarámečkovat a přilepit na lednice magnetem. Kdykoliv někde umírají židé, jsou zatím sionisté. To je ultimátní tvrzení, které si můžete zarámečkovat. Někde. Kdykoliv někde trpí židé, to znamená, mluvíme o etnických, o kasidech, vždycky jsou zatím sionisté vždycky a každé ultimátní tvrzení, na které můžete dát svůj krk, můžete si to dát na lednici a můžete si to opakovat každé ráno, každý večer. Neznám nikoho, kdo by řídil procesy proti židům, že by měl někdo proti něco proti židům, že by nějaké pogromy, nějaké vyhlazovací procesy byly nastartovány lidmi, kteří jsou nežidé. Neznám žádný takový jediný proces. Takže takhle bychom to uzavřeli, pustili bychom e, do vysílání dalšího, pokud máme. Já jenom ještě
2: doplním. Ještě doplní opravdu velmi ve zkratce, protože všichni, o, většina z nás většina, To, vlastně to jo. Tak většina z nás se dívala, nebo hodně z nás se dívalo včera na Máte slovo, Jivaní a tam vystoupila Eugenie Čihalová. Která obhajovala samozřejmě odstranění sochy Maršála Koněva a tak dále, na Praze 6. A Eugenie Čihalová je poradkyní vlády za ruskou menšinu. Poradkyní české vlády za ruskou menšinu. No a ona byla zachycená na fotografii, jak pokládá kytičku k pomníku generála SS Helmuta von Panvice v Rakousku. <laughs> tak to je, prosím Eugenie čihalová, poradkyně to. české a. vlády za ruskou menšinu, to je něco neuvěřitelného.
3: To je prostě tak. ta klasika, ta klasika uh, sionisté versus, versus židé, klasik. Tak, pustíme, pustíme, to
4: se. Halo, halo. Slyšíme se, protože já vás teďka zrovna neslyším. slyším.
2: Dobrý večer, doufejme, že se slyšíme, můžete hovořit.
4: Takže teď už slyším pana Vítka, tady je tak. MP z Almez. Super, Moje otázka na pana Veka, když teda dlouhodobě slyším ty rozbory a považuji je za víceméně pravdivé, že svět se už, já nevím, 100 nebo 100 let nebo možná od nepaměti, nachází ve válce mezi Židy a Židy. Letu se hodně, když si myslím, že pro nás, jako český národ, nebo prostě pro nás je daleko výhodnější přidat se na stranu těch etnických židů, to znamená chasidů, a bojovat proti sionistům, anebo sepletu. Protože já osobně to nějak vnímám a cítím tak, že, že ti chasire jsou postatně přijatelnější než sionisti. Takže já osobně bych se při, no, přidal bych se na stranu chasidů, já osobně. Tak co o tom mění pán Vežár? No tak
2: tak, tak, no. tak to je síla tohleto, tak
3: <laughs> tady mluvíme o národním ukotvení a najednou uh, budeme doporučovat jarbů uh, a zástěrky. <laughs> ne, prosím vás. <clears throat> Znovu, já to zopakuju. Uh, úkolem alternativy je otevřít lidem oči, že Vstupovat do války mezi Židy a Židy je se podražda. Stavět se na stranu jedních nebo druhých je o to horší. To znamená, to je jejich válka. Já vám to řeknu jinak. E, pamatujete? No ne, to blavost, můžu říkat, pamatujete se strašně několik stáletí, ale e, jinak to řeknu. E, jistě víte, co to bylo křesťanské schizma, rozdělení katolické, nebo ne katolické, ale církve na západní Vatikán a východní Konstantinopolis a Cařihrad, jak e, rozděly. Zkrátka, konceptuální rozdělení. Dovedete si představit, že by v té době e, Židé říkali, no, my se musíme postavit na stranu Vatikánu, nebo na stranu Cařihradu. Myslíte si, že tak by se na to dívali a řekli by, a my prosazujeme, že hlavním městem nebo hlavním centrem e, západního křesťanství musí být, e, já nevím, musí být, být Řím nebo Vatika, musí být Vatika. A někdo by řekl, ne, 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 bude to ve Francii, v Avignonu. To znamená, tam bude papež, truc papež, v Avignonu a někdo by řekl, ne, 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 musí to být ve Vatikánu, že by Židé se postavili do této role. Jako dnes se staví křesťané a různí prezidenti do války mezi Židy a Židy zase jsou rozdělení a jedni říkají, e, my usilujeme o to, aby hlavní město bylo v Tel Avivu, aby tam zůstalo a druzí říkají, ne, 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 hlavní město musí být Jeruzalémě. Chápete, proboha to je chutné, <laughs> jako, jako, jako proč, proč bychom měli se stavit na jednu z těch stran? No a potom někdo řekne, no ale proto je to kvůli tomu, že oni kontrolují celé světové procesy. A já říkám, no ano, kontrolují, ale tam není naprosto žádný rozdíl mezi tím, jestli budou vládnout a nebo budou vládnout Chazaři. V tom není rozdíl to v tom není kvantitativní nebo kvalitativní rozdíl. To je úplně stejné, jako jste říkali, my chceme, aby na našim státem e, měla ochranu SS anebo SD. Sicherheitsdienst anebo e, Himmlerovo v Takže co? Co je lepší? SS nebo SD? Chápete? nad protektorátem. Takhle by se Češi ptali v protektorátu. Takovýhle, takovouhle otázku. Já chápu, že to, k tomu, že to k tomu svádí, ale proboha, lidi, jsme na alternativě a snad se snažíme posazovat národní zájmy. To znamená ne Davidovu hvězdu. Ne fotečku, kterou si nahoru zavěsíme na titulku, na Twitteru, jako mluvčí pana prezidenta. Už půl roku tam vysí ta fotka z Izraele, pak prezident a Benji. No to přece nejsou naše hodnoty, ne? Nebo by neměly být. Takže my tohle přece nechceme dělat. Takže já neřeknu, že je lepší být pod hasidy a mít to nastavené jako v Rusku. Rusko je pod hasidy, No, tam je to řízené chasický, chasický systém řízení. A někdo řekne, no vidíte, a oni tam mají tyhle ty procesy a mají se tam jako, nemůžou, mají ta procesy a nikdo tam vlastně jako to neubližuje. No jo, ale znovu položím kontrolní otázku. Víte, která země, já jsem o tom už hovořil dvakrát, víte, která země na světě v přepočtu na počet obyvatel má největší islámskou migraci na světě? Za rok? Ruská federace. Takže co to je? Proto no to je stejný proces, který propíhá pod uh, Sionist. Znamená pod Chazaria. Úplně ten samý proces zažívají v Rusku. Jenže pozor, pozor, pozor. Rusko uh, je jiné. Rusko je příliš velké. Uh, je, to ohro, je to ohromná zem. Tam se to ztratí. Do nějaké chvíle. Do nějaké doby. Uh, v České republice ne. A v evropských zemích, ani tady v Německu, ne. Tady se to nestratí. Tady je to hned vidět, když přijde milion e, Arabů. To je hned vidět. V Rusku ne. Do Ruska přijde 5 milionů od roku 2015. 5,5 milionů Arabů přišlo do Ruské federace. A tam to není vidět. A probíhá ten proces. A nikdo tomu nebrání. A co? A největší chutko? Jaké je největší chutko? Které mi vadí...
4: No, že hm,
3: Vladimir Putin jde a otevře v Moskvě při ceremoniál ceremoniálu v roce 2015 největší mešitu v Evropě v centru Moskvy. No. A, a, a teď znovu zopakuju tu otázku. Je opravdu lepší přidat se na stránku takže máte na to odpověď, automaticky si dejte sám. Není to řešení, samozřejmě. Český národ musí být samostatný, nesmí se zaklánět na žádnou stranu. Na stranu Kasidů ani kazariat. Nesmí se stra- stavět na stranu e, amerických neokonů, ani e, nějakých mocností na východě, ať už je to Čína, že polzeme do pozadí Číně, nebo e, budeme se snažit implementovat ruský chazariat, tedy pardon, e, ruské chazické řízení e, prostě někde u nás, e, jak by to je prostě něco jako. Je nepřijatelné. Takže lidé by se měli uvědomit, že znovu, když mluvíme často tady na rádiu a píšu v člácích, že nesmí se národní a pro národní upovení politice stavět na jednu nebo na druhou stranu válce mezi Židy a Židy, tak je to univerzální a jediné tvrzení, které vede k nějakému výsledku ochrany národních zájmu. V okamžiku, kdy začnete říkat, že jste pro Izrael, anebo že jste proti Izraeli, že jste pro e, chazarští anebo pro chasičtí, tak v tom okamžiku se stáváte takzvanými to znamená sluhy židů. A to už je jedno, jestli z malým nebo velkým, že... Takže takhle bych to pozavřel a dali bychom prostor další polici. Tak, tak,
1: tak. Měl by být přímou nebo spadl? Ne, ještě by tam měl být. Dobrý večer. Dobrý večer. Karel
8: z Německa. Zase, když se chtěl zeptat pana Véka, co si myslí o Žaku Širakovi, který teda včera zemřel, byl taky sionist, respektive... Ne. jsem ne, byl zednář jako e, sarkozy, nebo byl nějak prostě ukotvený jinak a pak už jenom takový postřeh elektromobilitě, že tady k centru jednoho velkého města na západě Německa prostě já tady ty elektromobily vidím čím dál víc, jo. takže opravdu to akceleruje, to v podstatě není Není dne a hodiny, kdy bych prostě nějaký elektromobil neviděl a v podstatě už vím, jeden kolega z práce si ho koupil. Takže tím bych to asi uzavřel a dám toho panu Veka. Děkujeme.
1: Děkujeme,
3: taky. No. no pokud, co se týče že Široka, tak pokud tedy já se dívám do toho seznamu, tak on je na 31. stupně No, lože Alpina. Takže ano. 31. stupeň, ale ten seznam, tady já se na něj dívám a to je aktualizace nebo je to informace a údaj z roku 2003. Takže nevím, jestli on povýšil, byl na vyšší meritu na 33. Ale určitě můžeme můžeme mluvit o tom na 31. potvrze. Takže ano. No a co se týče tady těch elektromobilů, no ano, to je pouze objektivní proces. Zkrátka... A elektromobilita je oním nástrojem k dosažení tzv. superkrize. To znamená lidé, aby neměli jednohodné ani auta na spolovací motory a ani ty elektromobily, protože zatím, dokud mají ty elektromobily málo lidí, tak zatím ta energetická síť německá tady to prostě stojí, ale ve chvíli, kdy se z toho stane masovka, tak já říkám, vám uznám. No, takže dáme prostor k dalším
1: Zatím není, ale já tady mám, jestli mohu, o té rodině, jo? než někdo zavolá. Tomáš Vanda zdával před třemi hodinami, to je předseda DSSS, tedy Dělnické strany sociální spravedlnosti. Zřejmě příprava malých holčiček pro islamistické pedofily, víc tuhle nechutnost nechci komentovat. A mluví o knize z nakladatelství Svojtka and Co., tedy Co., Corporationovou kompani, já nevím, co to má být za zkratku. A jmenuje se to, co to tam mám, moje malá, proč, je to o děti od 4 let, vypracováno s odbornými radami prý to pediatr, je tady napsáno. A na straně 18 je zajímavý obrázek a text, takže já tady vezmu telefon, ale ještě ho nepřipojím. Pindík a pipinka jsou velmi citlivé části těla a stačí se jich jen nechce dotknout a už cítíme, jak nás to lechtá. Andrejka to dělá ráda, když si jde do svého pokoje odpočinout, hledí si pipinku a ví, že to může dělat, když ji nikdo nevidí. Na straně 19 je pak Šimon. Ten si se svým pindíkem také hraje a stejně jako jeho sestra to dělá, když je úplně sám. Pindík je jeho takový tajný poklad, který si schovává jen pro sebe. No a další stránky jsou také velice zajímavé, takže dámy a pánové, už nám je připravují, aby si pak když tak ještě v šesti letech mohli říci, jaké chtějí být pohlaví naše děti, takže tady to je o tom ovlivňování svojtka enko nakladatelství, co to tam mám, se to jmenuje. Takže, jdeme na to. Jo.
3: To je síla. To je jako no. učebnice, nebo to je to... To je lího
1: volně ke koupení, ale asi svojtka NK udělal pro školy, takže já nevím, nebo pro mateřské školky, takže nevím, nevím, nevím. Normálně to k prodeji na jejich stránkách, svojtka.cz, tak to mám další hovor, ale nevím, proč tu je bzíka, Tak bříká, tak svobodný dobrý večer. Slyšíte mě? halo halo? Ano, ano. Ale... vítku. promluv. Ano,
2: slyšíme
7: no, už... To... Jo, 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 jo. Dobrý, já jsem... Já nemám ani dotaz. Já jsem jenom chtěl zavolat, reagovat na toho pána, na toho MPka. On celkem... Tady román, to chlapí, já vím on celkem dost často volá do toho, to bylo sláč, tak jestli máme takovéhle vlastence, nebo takové národovce, tak to nemusíme dát tady, ty si dětská aby přemýšleli kam, na, na kterou stranu zdrhnout, to by mě v životě nápadlo, no, to je to, to, je neskutečný, dole. já jsem že... si začátku říkal, já
4: jsem
7: si začátku říkal, že dělám franku, ale
2: abychom se zdrželi nějakých útoků infektiv na ostatní poštítačky. Ne, 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 to ne,
7: ale že to mě, já to ne, ale to ja. mě, mě napadá.
2: A to, c- <laughs> to c- tak to napadat. Děkujeme a se hezky, děkujeme Jeho. vám. Jeho. Tak, můžeme dokončit tu repliku na tu knížku, respektive citaci z té knížky, protože to je opravdu síla. Je to v podstatě volná kniha ke koupení, není to přímo vybízené pro školy, ale může to inspirovat samozřejmě některé učitele k tomu, aby tu knihu doporučili rodičům, to je neskutečné.
1: No je tady od určitého věku si děti začínají všímat rozdílů mezi pohlavími a to, že sami mají buď pindíka nebo pipinku a tato kniha pomáhá rodičům, se tom se o tom a tady chybí o s dětmi paviti. No, no. My to nedokončíme, protože máme další hovor Jdeme na to Vítku, hud promluv Dobrý
2: <laughs> večer, zdravím vás volný vysílač Můžete hovořit
9: Dobrý večer Tady Tady Ehun od Sbyroha no, Chtěl bych se zeptat pana VK
2: Ano, povídejte Můžete položit váš dotaz
9: Vypínám tady Vypínám zvuk Jasně, děkujeme Vypadá. moc <laughs> Chci vás pochválit, děkuji vám, vám za vaše pořady Volám poprvé A chci se zeptat pana VK Jestliže nasouvání migrantů Do Evropy Je sionistický proces Co znamená Teda nasouvání migrantů Do Ruska Když tam vlastně vládnou Židí s velkým žil. Asi tak nějak, aby mi to ucelil. Proč, proč tam je taky ta velká migrace Arabů a podobných, podobných smýšlejících lidí? Jestli ty sionisti jim to tam a anebo co, co zatím je. Děkuju, budu poslouchat rádio.
2: Díky, tak, díky za zavolání. Zdravíme do a Hezký večer. Tak, tak, tak potos.
3: To je právě ten hlavní typ takzvaného procesu řízení pomocí vyvolávání krizy. To je typický, opravdu jeden z typických procesů řízení, které používají obě strany židů, proces řízení vyvolávání krize. Oni to zvládají velice dobře. Oni vidí, jak funguje princip a koncepty teze, antiteze a syntézy Velice dobře, velice doponávat. Je to stejné, jako když chcete Prodávat více nafukovacích člunů, tak odpálíte přehradu u velkého města, aby město bylo zatopeno. Tím zvýšíte prodeje člunů. A co tím vznikne? No vznikne s tím teze, to znamená teze 1. Protrhla se nádrž, je zatopena. Antiteze je řešení proti tomu topení, to znamená nafokovací čluny. No a co je to syntéze? No syntéze to je člověk, který přijde a řekne městu, my vám tady poskytneme na základě nějaké komplexní půjčky, nějaké zajímavé výši e, prostředky na zakoupení dvou tisíc nafokovacích člunů a protože nikdo jiný v okolí tuhle nabídku nedá, tak město to vezme a tím je naplněná si téza. to fungují procesy židovského řízení. To znamená, když někdo nasunuje e, Araby do Evropy, která jednoznačně je jednoznačně pod sionistickým řízením a nasunuje Araby i do Chasického systému řízení, no tak něco vznikne, ne? No tak samozřejmě vznikne s tím krize vnitro národní krize. Například vnitro národních krizích se uplatňují koncepty teze, antiteze a citeze. A někdo nás musí zachránit, ne? že? A přesně tak, někdo bude muset zachránit. No a kdo bude zachraňovat e, Rusko, které se snaží být samostatné? No budou to přece židé, kasičtí. Oni přijdou jako e, ti zachránci na pomoc ruským gojům, ne? Takže už chápete tu logiku? To znamená, znovu, tohle, přesně takhle to probíhá i v Evropě. Však proč myslíte, že jsou pombové útoky v ulicích? A to je teze. Pombový útok je teze. Zákony, držení zbraní, aby bylo bezpečno, bojíme, 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 ježují, ježují parí, my jsme paríž, nebo tohleto, vyjdou politici do ulic, proti tomu a řeknou, přijmeme zákony, aby lidé neměli zbraně, aby nemohli střílet to je co? No, to je antiteze. No a co je výsledkem teze antiteze? No to je syntéza někoho, kdo tady tu Evropu má takzvaně zachránit. No a to zachránění přichází v podobě lidí, kteří nejsou politici. To znamená, končí politické strany. Francouzská strana socialistická je v troskách a přicházejí Zvláštní, dříve ukotvená, združení, různá hnutí, jako je Poběšovo, jako jsou jiná hnutí, a zkrátka přepírají politické procesy řízení po zachrácci, to znamená jako výsledek cytézy. <laughs> že a říkají, my se musíme uskupit v systému nějakého řízení a přiklonit se k někomu. A nebo se přikloníme k Američanům, a nebo se přikloníme k Rusovu. To znamená, jsou sledovány nějaké procesy. Tím, že je vyvolána krize, může vzniknout syntéza a řešení. To znamená, že když jsou nasunováni arabové do Ruska, které se snaží být národně okotvené, ruské, a já to řeknu tím slovem, bílé rusko, křesťanské rusko, tak někdo do toho procesu křesťanského bílého Ruska vrhá vidle. Kdo to asi tak může být? <laughs> kdo asi tak může do toho Ruska skrze ty e, procesy řízení a zkouky? Kdo tam asi tak nasunuje ty Arabie? Co tím asi tak vznikne? No, krize. A kdo přijde asi tak na pomoc? Kdo přijde na záchranu toho Ruska v té krizi? Kdo to všechno zaplatí? To znamená, kdo si koupí, to, kdo ho ovládá. No, z tohoto důvodu já jenom ukazuju na to, že když lidé až takhle hluboko se pod těch konceptů nevidí, tak se dostanou do situace, že napadne, připojíme se na jednu stranu ve válce mezi židy a židy. No a to je potom konec. To nikomu nevyčítám, protože tohleto jsou složité procesy, samozřejmě to je na, i na vysvětlování, je to těžké pokopit, ale e, pokud se nám to jenom trochu pořad podaří nebo někomu podaří, tak je to, je to velký úspěch, protože vysvětlovat dnes lidem souvislosti je velmi těžké a dokonce nebezpečné. Takže tohle je všechno. No, Máme ještě, mám... Poslední, hovor, mám ještě poslední hovor, tak dáme ještě prostor poslednímu volající. Už tak. nevydržel. No, Nevědět já. Máme přes. No, tak já se, já myslím, máme 22 hodin, máme přesně 10 hodin. E, děkujeme všem tady lidem, kteří nám zavolali, omlouváme se všem, na které se nedostalo, takže. Nezoufejte, příští týden v pátek od 19. hodin se opět uslyšíme, opět probereme aktuální nová témata za uplynulý týden. Já se tedy loučím s tebou, vítkou i s tebou, se všemi posluchači a se všemi čtenáři a uslyšíme se opět příští pátek. Do té doby sedměte krásně a přeji vám krásnou dobrou noc.
2: My vám také děkujeme, milí posluchači, za poslech, že jste nám volali, i vy, kteří jste nám nevolali, třeba jenom poslouchali, třeba nám zavoláte příště, takže zdravím vás. Díky, Martine, taky za vysílání, tebe zdravím, VK. No a příští týden třeba od středy, od 19 hodin, nezapomeňte na pořád s Denisou Rohanovou, předsedkyní České asociace povinných, se kterou budeme probídat, jak mafie, exekutorská mafie, prodůstá do vrcholových pater české politiky. Budeme uh, uveřejňovat fakta, Zásahy a další věci ohledně exekutorské mafie. Budeme se vyskytovat ve sněmovní ulici, půjdeme nahoru až na Pražský hrad, protože i třeba kolem prezidenta Zemana se vyskytují lidé, kteří mají firmy které vymáhají pohledávky, druhotné pohledávky, třeba dopravního podniku hlavního města Prahy a tak dále. Kdo to je? Jeho kancleř a tak dále. To všechno uslyšíte ve středu, takže nezapomeňte. Exekutorská mafie bude příští díde na svobodném vysílače. Vám se s vámi opět těšíme v pátek od 19. po 19. hodině. Hezký večer, zdraví vás, vítek, přeju hezký víkend.
1: Také, také, děkujeme. Pítkovi i panu VK, dámy a pánové, Jirka Sklatov už je nachystaný s nějakou diskoškou, myslím, v pátek, takže příjemný poslech a zůstaňte s námi. Jdeme na to, jenom se rozloučím a samozřejmě ještě ty znalosti. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a oslovujte si znalosti o řízení společnosti. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocný. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.